2: Gracias a Dios, hoy es 25 de abril del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en línea, pues estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Bueno, 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. Un día como hoy, en 1928, nació, nació Sonia Osorio, una gran eh, bailarina y dueña de un ballet muy conocida en Colombia, ella ya murió. Un día como hoy, en 1952, nació, este lo conoce también todo el mundo, Antanas Mocus, en 1952 nació Antanas Mocus. Un día como hoy, en 1965, nació María Isabel Urrutia, grande deportista, fue senadora de la República del Occidente colombiano, olímpica, ganó medalla de oro. Un día como hoy, en el 2020, el gobierno nacional expidió el decreto de la cuarentena, la primera cuarentena, por 19 días. Un día como hoy, en 1944, nació Johnny Pacheco, Johnny Pacheco un día como hoy en 1947 nació Elton John un día como hoy en el 2006 murió Rocío Durcal R -R Rocío Durcal son las 5 de la mañana 5 minutos gracias a todos los oyentes ya los vamos a mencionar los que están vinculando eh, lentamente a la transmisión de Radio Melodía, vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en Últimas Noticias
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía, 1080 AM. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra en esta mañana de jueves? Jueves eh, un poco agradable, sin calor, sin frío, un clima totalmente fresco. Bien, los saludamos.
3: Alfonso, buen día para usted, para. Eh, la señora Sara Prada, para don Jairo Almeida, para Nulfo Car Otero Carreño Y para todos quienes están en la red mundial de las telecomunicaciones por los diversos sistemas Alfonso, pues nos preparamos para este domingo, domingo de ramos Pero en forma virtual, los ramos serán puestos yo creo que en cada casa Porque como un año antes exactamente igual todo fue virtual, solamente unas pocas personas, hasta el 35 pueden ingresar a las iglesias, los demás nos tocará por fuera o de la casa o como me dijo ayer el señor notario séptimo de Bucaramanga dijo yo me dedicaré a ver películas, así sean las antiguas que siempre se ven por esta época pero con tanta situación es mejor que hace uno en casita más tranquilo que todo. El gerente de la empresa electrificadora de Santander, el doctor Mauricio Montoya Bossi, estará hoy a las nueve en rueda de prensa virtual entregando balance de gestión del último año de la empresa electrificadora de Santander. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, eh, demandó al municipio de matanza, le embargó algunas cuentas por unas deudas que están pendientes desde años anteriores. Se ve afectado a algunos proyectos del municipio. Más adelante, el señor alcalde de ese municipio. La central unitaria de trabajadores le llama la atención al concejal de Bucaramueve que criticó también a los docentes. Dicen ellos que Cualquier persona puede observar la actividad que cumple un profesor ahora más que nunca. Son 14 horas, por lo menos, que siempre trabajan y atender a los niños. Y Plan Especial de Seguridad comienza a operar desde hoy en los 87 municipios de Santander como consecuencia de la Semana Santa. Mucha gente quiere ir a las fincas, a las parcelas, a la familia, y a veces se desbordan, no cumplen con la normatividad existente. Por eso hay una serie de planes especiales en los 87 municipios, todos coordinados por el gobernador de Santander, la policía, el ejército y otras fuerzas. Y Alfonso Suaita los habitantes de este municipio, recibieron de la unidad de gestión de riesgo tanques para almacenar agua mientras que en otros sectores hay dificultades por el agua en el municipio de Suaita están llevando elementos para conservar el agua. Precisamente aquí está este informe brevemente con el alcalde Javier Chacón y con el señor de gestión de riesgo de Santander eh, César eh, eh, César García Durán. Lucía.
4: Estamos recibiendo 15 tanques de 2.000 litros y 5 de 5 mil litros para alrededor de 150 familias, las más vulnerables de nuestro municipio, donde vamos a tener en cuenta a los presidentes de junta, las veredas que tienen esta problemática del agua tan importante para nuestro municipio. Agradecimiento muy especial, señor gobernador Mauricio Aguilar y al director departamental de gestión del riesgo César García, por estar siempre atentos a las necesidades de nuestro municipio. Siguiendo con el compromiso permiso a nuestro gobernador Mauricio Aguilar de llegar a la familia más vulnerable del departamento? Hoy le estamos haciendo entrega al municipio de Sualta de 20 tanques para el almacenamiento de agua potable, 15 tanques de 2.000 litros y 5 tanques de 5.000 litros. Esto nos permitirá mitigar y reducir el riesgo por desabastecimiento del recurso hídrico en la temporada seca. Le seguimos cumpliendo a Santander y recuerden, el gobierno de siempre Santander.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, diez minutos, vamos a hacer un balance de las noticias más importantes en esta emisión. Son las cinco, diez minutos, pero vamos a saludar ya a nuestros eh, amigos que se vinculan, los primeros que se vinculan aquí a la transmisión. Jaime González Colón, desde Puerto Wilches, dice, buen día, Dios los bendiga desde Puerto Wilches. Gustavo Pinilla, excelente día para todos la, la, desde la calurosa Girón. Gerardo Gómez Porero. Eh, desde Alto Viento, pensionar la Caja Agraria. Los saludamos hoy día de la Anunciación. Hoy es el día de la Anunciación. Diego Ramírez, buenos días y a todos los eh, componentes de este prestigioso programa, Dios los bendiga. Alberto López, desde Centroabastos y Barrio Galán se necesita seguridad y arreglo de vías. Estamos abandonados al señor alcalde de Bucaramanga. Es que pasa tan rápido los mensajes que a veces no 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 alcanzo a leerlo. Jorge Becerra desde Estados Unidos allá nos dice que son las 3 de la mañana 11 minutos y poco a poco vamos vinculando a, vamos mencionando a la gente que es que apenas, mire, llegan muchos mensajes pero apenas me quedan en pantalla 1, 2, 3, 4 van rápidamente haciendo un giro y se me están perdiendo pero gracias a todos aquellos que se van vinculando bien, un saludo también para Jairo Macías Igualmente para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Fibres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Jan Céspedes allá en el, la Mesa de los Santos también. Gracias por la sintonía. Igualmente Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Y este es el balance de las noticias que tenemos para el día de hoy. Eh, la primera, Richard Aguilar, y vamos a presentar más adelante el, el video que envió Richard Aguilar, el gobernador de Santander y senador ahora de la República, dice que volvió a contraerse de coronavirus. Sobre el particular hay una controversia, no sobre si él está enfermo o no. Él desde luego tiene, se mandó a hacer la prueba y tiene coronavirus. Y hace unos meses también tenía coronavirus. Pero nosotros entrevistamos el año pasado a Samuel González, que es el médico en Santander, uno de los mayores especialistas en esto de virus. Es el gerente, inclusive, del COVID en el departamento de Santander. Y él decía que no existe tal recontagio, o volverse uno a contagiar. Que eso no existe, dice él. Eh, otros dicen que sí, pero él dice que no existe recontagio. Que lo que pasa es que eh, quedan algunas... Mmm, eh, partículas de coronavirus que quedan ahí y a pesar de que ha demostrado negativo en el examen, las partículas no se dejan notar y por eso eh, la gente se siente sin coronavirus, pero estas reviven con cualquier eh, situación, eh, reviven en el cuerpo humano, pero recontagios, dice el doctor me remito, yo no estoy diciendo que lo estoy diciendo yo, porque ya viene la horrencia a decirme, no, eso no es cierto, no, le voy a decir, y seguramente muchos oyentes dirán, no, pero es que mi tía se contagió no sé cuántas veces, yo le decía en esa oportunidad que Dana García ya va cuatro veces la actriz mexicana que vive en México, eh, perdón, actriz colombiana que vive en México, que cada rato en su Instagram decía me volví a contagiar y ya va cuatro veces recontagiada, dijo, no señor, el recontagio no existe, me remito al científico Samuel González, que es de carne y hueso, que vive aquí en el departamento de Santa Vera. A ver, don Laurencio.
5: Alfonso,
3: es que según la experiencia, y he hablado con varios médicos amigos cuyo nombre los mantengo en reserva apenas natural, ellos dicen lo siguiente, lo que ocurre es que el cuerpo pues recibe una serie de elementos que quedan ahí, y hay que tener cuidado en los... 90 días siguiente porque se pueden presentar esas secuelas. Alguien me dijo, yo, por ejemplo, he sufrido algunas cosas y me he tenido que estar muy tranquilo. Ahora, el senador Richard Aguilar Villa, por su actividad, por todo el estrés, eso puede ser una de las causas del trabajo. Estar en contacto con mucha gente puede que reactive. Eso es lo que más o menos los expertos dicen. Lo que usted dice, Alfonso, reactivan esas secuelas que quedan en el cuerpo. Un amigo me dijo, por ejemplo, hace tres meses me afectó y la recomendación científica es que no puedo tomar siquiera una cerveza durante este tiempo. No te, se me alteraron algunos sistemas y en, con frecuencia tengo que estar donde el médico, Alfonso. Entonces, Muy bien.
2: entonces eh, vamos vamos a presentar eh, al doctor Richard Aguilar más adelante. Tuvo que retirarse del Senado por esa situación y además es uno de los hombres fundamentales. Eh, en el, la reforma tributaria bien, son las 5.15 minutos la gerente de Metrolínea Emilce Jaimes Caballero dijo que por baja demanda de usuarios que se ha registrado históricamente durante la Semana Santa el sistema integrado de transporte masivo ajusta su operación para los días comprendidos entre el 29 de marzo y 4 de abril será con menos frecuencias menos actividad por parte de Metrolínea eh, por su parte la dirección de tránsito dijo que el pico y placa será normal en semanas antes, es decir, los días lunes martes, y miércoles, santos habrá normalidad en pico y placa llegaron a Santander 25.211 vacunas los biólogos eh, son de los laboratorios de Pfizer y Sinovac 19.511 corresponden a primera dosis y 5.700 a segunda dosis Bien, eh, una mamá de 49 años y su hija, la mamá se llama Dora Cecilia Rico, fue atacada por su mascota, un perro Pitbull, en la mañana de ayer en el barrio San Francisco de Piedecuesta, ahí donde quedan los bomberos. Más adelante vamos a escuchar eh, a la autoridad hablando sobre el tema. Encuesta de... De la firma o de la Fundación Como vamos establece que el 25% de los bumangueses no quieren vacunarse contra el coronavirus. que tienen miedo. Después de Semana Santa empieza vacunación masiva por fuera de centros de salud en de Bucaramanga. Alcaldía habilitó, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas, tres sitios para realizar la vacunación masiva contra el coronavirus, que son Recrear del Norte, el Colegio las Américas, allí en el Álvaro, y el Centro Vida. Años maravillosos. No sé sí, si sí, no, no, no sabemos dónde queda. Laurencio sabe dónde queda el centro vida. Años maravillosos. A ver si él conoce. Eh, cerca
3: cerca ¿Ah? al parque de los sueños aquí en la ciudad de La real de Minas. En ah este muy bien. Ahí es donde está el sitio ese que fue remodelado apoyado. Creo que hubo una inversión cercana a unos dos mil millones por la actual administración que atendió bien. a esta población con este centro.
2: Muy bien. Cinco diecisiete minutos. El municipio de Matanza exoneró ...del pago del impuesto predial a 15 fincas... ...de la Corporación de la Defensa de la Meseta... ...por la contribución al medio ambiente del municipio... ...pero la corporación en un acto... Eh, ...¿qué? ¿un acto irónico? ...embargó todas las cuentas del municipio de Matanza... Eh, ...porque en administraciones anteriores... ...no se hicieron los giros de la sobretasa ambiental... ...que son 40 millones... Y el doctor, el, el alcalde que nos escucha todos los días, César Lozada, dice que ya va en 200 millones de pesos con intereses y todo. 5-18. Vamos a saludar. Vamos a ver a quién. Escuché la campanita. A ver quién ya llegó. Jorge. A, Jorge. A Jorge. Bueno, vamos a saludar a Jorge para seguir con el resumen. Son las 5 de la mañana, 18 minutos, pero antes vamos a saludar a la gente que está aquí antes de que se nos vaya de la pantalla. Bueno, Alberto López, buenos días desde Centro allá. allá. Elsie Patricia Archila, buenos días señores periodistas, los escucho desde pie de cuesta, gracias Elsie. Eh, Gonzalo Mejía Pico, el gran reciclador, es un gran dirigente reciclador aquí en Santander, la comunidad recicladora, saluda a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, es un dirigente, un líder, echado para adelante. Si, hay, si, ha, si alguien quiere hablar de emprendimiento, hable con Gonzalo Mejía, que es un hombre que ha practicado el emprendimiento, porque es que hay mucha gente que viene a hablar a de un emprendimiento, cómo ser líder, cómo tener éxito y solamente de, de palabras pero Gonzalo Mejía Pico sí es un hombre berraco en ese sentido Alberto López dice quedan secuelas de COVID el recontagio sí se puede contagiar una persona y se vuelve sepa que es más peligroso, Alberto López se exige a la alcaldía Bucaramanga que Metrolínea trabaje en conjunto con los buses convencionales de las empresas privadas y acabar la piratería y mototaxi en todo el área metropolitana con tránsito, policía, ejército y migración. Eh, Alberto, les tenemos noticias ahora de Metrolínea sobre su operatividad. Pero vamos a saludar a un Jorge que ya llegó. Cinco veinte minutos.
0: Jorge Caiceto.
2: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Pero antes de don Jorge, nos escribe Albert Abelardo Correa y nos dice que. investigamos por qué el gobierno coloca muchas cortinas de humo en el sentido de que eh, aparece un escándalo, pero coincidencialmente se pierde una niña, y un asesinato, un, eh, un secuestro, que es que, que, decir, que eso le quita peso a, a los escándalos sobre corrupción en Colombia. Dice eh, don Abelardo Correa, quien además señala, buen día a todo el equipo y bendiciones, salud para todos. Don Jorge, los, lo escuchamos a las 5.20 minutos, ¿cómo se encuentra?
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a todos los amigos de Radio Melodía, los que nos acompañan cada mañana en diferentes señales. Una cifra que es noticia, está ahora don Alfonso para Santander, y es una muy buena noticia, es el arribo de 25.211 vacunas. Eh, estos biológicos son los que de los laboratorios Pfizer y Sinovac. De acuerdo con la información que entrega la gobernación de Santander, eh, 19.511 de estos biológicos corresponden a las primeras dosis y 5.700 a segundas dosis del proceso de inmunización eh, contra la COVID-19 que comenzó en Santander ya hace eh, un mes. Expresó que las vacunas se encuentran en el centro de acopio, donde se realiza el conteo y la revisión necesaria de los biológicos para gestionar su respectiva distribución hacia los diferentes municipios de Santander. Así que una muy buena noticia, la llegada de esos 25.211 biológicos contra la COVID-19.
2: Son las 5 de la mañana, 21 minutos, el toque de queda y la ley seca en el área metropolitana de Bucaramanga será entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana en Semana Santa. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, propuso a los dos concesionarios de Metrolínea terminar los contratos, pese a que faltan cuatro años, porque es a 15, faltan cuatro años, y pasar a un nuevo modelo que tiene que ver con convenios de colaboración empresarial. Esto traería menores costos al de los contratos de concesión, mejor calidad en la prestación del servicio, se le dará prioridad al ciudadano y mejorará el tiempo recorrido y frecuencias. Eh, eh, y además la recomendación la no hace el alcalde porque ya terminó eh, el trabajo, la firma que fue contratada para que hiciera un balance de Metrolínea y propusiera ideas para salir adelante de la crisis que tiene Metrolínea. La empresa se llama Sumatoria. Bien, el presidente de la Repu son las 522. El presidente de la República, Iván Duque, rindió un homenaje al líder liberal santanderiano, Horacio Serpa Uribe. Al evento en casa de Nariño, anoche asistió su hijo, Horacio José, toda su familia, así como el gobernador Eduardo Verano de la Rosa del Atlántico, muy amigo, pero muy amigo de Horacio Serpa, y desde luego dirigentes amigos del de líder santanderiano que murió el año pasado. Eh, por falta de respuesta de la alcaldía, aplazan primera audiencia de conciliación con contratistas de la personería. Esto tiene que ver con el, el, el asunto errado que hizo, hicieron varios personeros, encargados entre ellas la última, Caterine Martínez Fontecha, que no hemos podido entrevistar, que dejó 62 facturas vencidas por cerca de 700 millones de pesos a contratistas. Y en un día, no sé, es que hizo como 1.200 contratos, según lo que se dijo ayer en la audiencia que fue aplazada para el próximo mes de abril. Bueno, aquí casi todos los días a nivel nacional veo una noticia, temblor de tierra en Santander y, y en primera página. Y yo no lo sentí, no sé. Laurencio, ¿usted sintió el temblor tipo 8.57 de la noche?
3: Alfonso, pues levemente. Yo dije, ah, pues, oh, algo que pasó por aquí, algún carro pesado y nos hizo mover el terreno, pero como uno ya está, digamos, Alfonso acostumbrado a esos eh, sismos, a esos eh, movimientos de la tierra, pues casi no, si no son de cinco eh, grados hacia arriba, no, no le para uno, digamos, como atención, porque dice eso como que fue un carro. Cuando ya es un poquito sí. más fuerte, entonces ahí sí se asusta uno, Alfonso. Bueno, ahí se donde, sí verdad, sana y medio, sana sí. ahí sí se acuerda. Don Jorge, uno,
2: ¿usted, ¿usted sintió el temblor?
5: Mm, sí, don Alfonso, de manera muy leve, lo alcancé a sentir y, pero como dice Laurencio, ya de, de, de lo curtido que se vuelve uno de tantos movimientos que ha soportado en la vida, sobre todo con esta segunda fábrica mundial de temblores que tenemos aquí muy cerca de Bucaramanga, pues, pues ya hay ciertos movimientos a los que uno casi que, le, pasa desapercibido, ni les presta atención no ha llegado todavía el, el, la sacudida que lo ponga en el alerta
2: el movimiento tuvo como epicentro los santos con una magnitud de 4.7 bien, otra noticia 5.25 Atlético Bucaramanga enfrenta hoy desde las 6 y 5 minutos al Deportivo Cali en juego válido por la fecha 14 de la Liga Bilperi, que se llevará a cabo en el estadio Alfonso López de la Ciudad Bonita, si el Bucaramanga gana este partido comenzamos a soñar en grande pero tiene que ganarlo hay mucha fe. Hay mucha fe. Bueno, eh, hoy Vanguardia Liberal trae un artículo que dice, para aquellos que están pensando irse para la costa, dice, atención, playas cerradas y restringidas, lo que debes saber si viaja a la costa. En el Atlántico se ordenó el cierre de playas desde el fin de semana entrante y en los días santos como medida preventiva ante el covid Santa Marta espera una respuesta del ministerio para adoptar una decisión similar y en Cartagena varias playas están cerradas y presentan restricciones. Y aquí vamos a leer las noticias a nivel nacional más importantes, entre ellas que Barranquilla y el departamento de Antioquia, Barranquilla, la capital del Atlántico, y el departamento de Antioquia con 100, sus 125 municipios, empiezan hoy el toque de queda y el pico y cédula, y el pico y cédula. Bueno, otra noticia. Secuestran en el Valle del Cauca al empresario azucarero Jaime Alonso Mejías Cárati. Es uno de los duros de la ciudad de Cali. No sé cómo lo secuestra un tipo que tiene tanto, eh, tantos escoltas. Tiene 65 años. Y dicen que son los de la disidencia de las FAR. Uno dice, pero este tipo, empresario, cacao, y más, uno de los más importantes del Valle, con una seguridad como, digna como la de un gobernador de, de, de cualquier país departamento y lo secuestran, algo está pasando. Y fueron los señores de Gentil Duarte, disidencias de las FARC. Ellos necesitan secuestrar porque necesitan billete. Y a propósito del Valle del Cauca, Gustavo Álvarez García el novelista, eh, se puso ayer la vacuna e invitó a los viejitos a hacerlo. A nivel internacional, las más, más importantes tienen que ver con las vacunas, no hay una novedad. Eh, hay cinco Hay cinco 125 millones 400 contagiados. Ayer murieron 10.000 personas en el mundo por coronavirus. Hay vacunados 476 millones. Y en la UCI hay 90 mil personas. Eh, el, de, el presidente de México anunció que empezará en 15 días a distribuirse las vacunas astracénicas. Qué curioso, ¿no? Estas vacunas astracénicas que van a utilizarse en México las fabrican en Argentina y en Argentina no las utilizan. En Argentina allá se están surtiendo de vacunas de Rusia y de la China. Es increíble. Bueno, otra noticia a nivel internacional es que la canciller Merkel de Alemania dijo públicamente me equivoqué y por eso no hay encerramiento. A partir del 1 de abril había un encerramiento total en, el, en Alemania. Dijo, no, me equivoqué. Estaba mirando más las cifras y las evaluaciones y no habrá encerramiento. Eh, y esta otra noticia increíble. Los problemas políticos que hay en Italia y en Europa ah, ya son más fuertes y son más... Eh, eh, más que... Más, eh, como más... Eh, más de alcantarilla esos enfrentamientos que hay en Europa más que en Colombia. Si aquí hay, en Colombia es peor. Aparecieron 30 millones de vacunas de AstraZeneca. Las, las tenían escondida y según dice hoy el diario La República es por asuntos políticos entre Italia y Europa. Bueno, Argentina se retiró del grupo de Lima, que había creado el doctor Dupe, el Duque para tumbar a, a Maduro y no lo pudo tumbar y entonces Argentina se retira del grupo de Lima. Bueno, Laurencio, póngale cuidado las noticias de los 50 años, a, a ver a qué le pegamos. Las noticias de hace 50 años, escriba exactamente, escriba, anote, eh, las noticias de hace 50 años que hubo en Santander y las noticias más importantes de hace 25 años en el departamento de Santander, que nos la recuerda el joven historiador Carlos eh, Augusto González. Carlos Augusto, tenga usted muy buenos días.
6: Buenos días a todos, hace 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander
2: Continúa el enfrentamiento entre directivos y el profesorado del Colegio Santander con un grupo de estudiantes por veto de estos últimos a dos profesores que impidió la realización de clases en la jornada de la tarde Modernización del matadero municipal de Bucaramanga será iniciada próximamente Anunció el alcalde Hernando Suárez Mantilla durante una visita al lugar Y hace 25 años fue noticia lo siguiente alcaldía Bucaramanga concluyó los trabajos de construcción de la vía al barrio El Tejar. Tropas del Ejército Nacional frustraron Retén de las FARC en el corregimiento del centro en Barranca Bermeja. Siga usted, don Alfonso. Gracias, eh, don Carlos. Bueno, Laurencio, pregunta. ¿Cuál Señor, es el barrio del Tejar?
3: El barrio El Tejar es el que queda después, digamos, de lo que es ahora el
2: Terrazas, el barrio... No, señor. No. No no no, no. no, 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 no. Barrio El Tejar, ya, dígame, a ver, porque estoy que le digo cuál es el barrio El Tejar. Por pues
3: la vía antigua es a Florida Blanca. No, la vía no, antigua no. Es a Florida no.
2: no, no. El barrio El Tejar es lo que es el cacique. Todo eso es El Tejar. Eh, mire que hace 25 años apenas estaban arreglando la carretera Bucaramanga, eh, El Tejar. Es Toda esa urbanización eh, se llama El Tejar. ¿Qué iba a decir, Jorge?
5: No, no, el sector. El sector me iba a referir a... Pues el portón del tejar, por eso, eh, ahí en esa área.
2: No, o sea, pero no, no tiene que ahí no tiene nada que ver con terraza. No, 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 es después, después se pasa terraza. No, ni de, antes ni después de terraza. No tiene el que por otro lado. A pesar de que eh, Don Trino y usted fue gerente de ese supermercado allá en Terrazas, ¿se le olvidó? Que tome la pastillita, Don Laurencio. No, 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 la Lorenzo. Pasa,
3: no. Se pasa, se no, la no, quebrada, no, no, no. se pasa la quebrada, lo que es ahí creo que eh, digamos, por do, cerca lo que es el cacique hacia esa área, hacia ese sector grande, es lo que se llama... el la Porque es que ahí era donde construían tejas, ¿se acuerda? Que por ahí estaba sí. eh, unas fuentes laborales y que posteriormente pasaron a ser vi, eh, apartamentos, pero ese es, es el gran sector, no es que sea exclusivamente ahí, es un gran sector que se llamaba el Tejar de Bucaramanga.
2: Hubo, una cosa ¿sabes? es que ¿no? se vaya... A, al barrio, por ahí se puede ir al barrio terraza sí, pero que eso no tiene nada que ver con Terrazas.
5: ¿Qué iba a decir, Jorge? Laurencia, la está hablando de la ruta a mi cabañita. No, 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 no,
3: no, yo, no yo digo es que es eh, la zona grande, ¿sí? Por ahí se... Eh, es que antiguamente, antes de la construcción, recuerde, antes de la construcción del cacique que era? Toda esa área se llamaba el Tejar, ¿sí? Bueno. Que eso era, si no estoy mal, era de la familia... Eh, bueno, ahorita no, se bueno. me olvida, pero no, cuando no, no. yo llegué a Bucaramanga, que yo llego ahí al Diamante, al San Luis, a La Victoria, a Terrazas, a ese sector, pues claro, no, bueno, conocía eso. como el, el, el barrio, el Tejar, sino que caso, también.
2: El, el barrio se llama El Tejar, lo que pasa es que a raíz de la construcción del centro comercial El cacique, todo el mundo le dice es cacique. Bien, vamos a una pausa. Eh, Jorge Becerra, dice desde desde Los Ángeles, Estados Unidos. Esta respuesta es para mi amigo Martín Parra. Eh, la vacuna que me apliqué eh, y que me ha hecho sentir muy bien, a pesar de mi edad, eh, que tanto así que ya eliminé la pastillita azul que tenía, se llama la moderna. Esa me, ha, me, me, me tiene muy arriba. Es, es decir, ya dice aquí, le estoy leo textualmente, estoy pensando en casarme. Y además porque, ¿cómo será...? cuando me apliquen la otra dosis que será en 25 días. Respuesta para don Martín Parra, entonces se llama vacuna a la moderna. Aquí la vacuna a la moderna, Jorge, ¿no llega a Colombia o sí?
5: ¿Moderna? Sí, creo que sí. Pero no tengo ahorita el nombre que corresponde a al la, a, a laboratorio de moderna, pues, ¿cómo sale? Eh, este biológico, ya, ya le confirmo
2: ¿no? Sí, para don Martín que está muy preocupado es que don Jorge Becerra ya nos dijo me aplicaron la vacuna la moderna y eso me ha dado un resultado extraordinario eso se me aumentaron las actividades y estoy ya y mi novia aquí que es una, ¿de dónde es? Creo que es mexicana Jorge, está muy feliz, estamos muy contentos y desde luego ya no tomo la pastillita azul, me dice textualmente, leo textualmente lo que dice Jorge. Son sí. las 5 de la mañana, 34 minutos. la Norteamericana.
5: ¿no? ¿Ah, sí? La, ah, la, ya. La UNRN, pero, pero se UNRN llama así, Moderna. ¿Se llama sí, Moderna? La, o eh, Sí, es, es desarrollada por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades eh, Infecciosas. La Autoridad de Investigación de Desarrollo Biológico Avanzado Ambas instituciones eh, son de los Estados Unidos de América y la empresa Moderna.
2: Muy bien. Vamos a una pausa, pero todo a un clic. Eh,
5: Nuevo que, supermercado eh, virtual. Alfonso, eh, el. ¿Sí? recordemos que Estados Unidos no aplica el biológico de Sinovac por ser de fabricación en China.
2: Uh -huh. sí. Ah, bueno. Todo a un clic. Nuevo supermercado virtual Cajazán. Encuentra todo lo que necesitas en tucajazan.com y cómpralo desde la seguridad de tu hogar. Descuento permanente del 5% para afiliados a Kazan. Son las 5.35. Melodía es la
7: radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
8: Melodía, la grande.
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. En esta oportunidad vamos a hablar de los dolores
10: articulares. Recuerden amigos que los dolores articulares se presentan en todo nuestro organismo. Estamos hablando casi siempre en un 99.9% de una artrosis degenerativa, para las personas que no saben qué es una artrosis degenerativa es el desgaste de los amortiguadores entre hueso y hueso llamados cartílagos, cuando estos cartílagos se desgastan eh, básicamente lo que pasa es que empieza a rozar un hueso con el otro, esto es muy doloroso, es un dolor indescriptible, es como un dolor de muela pero en la articulación ¿Qué es lo que sucede con la artrosis? Cuando hay un desgaste, cuando se gasta este, este cartílago, empieza a haber mucha limitación y rigidez. ¿Qué produce esto? Produce limitación, produce depresión. La persona está muy triste, está muy decaída, está muy aburrida porque un dolor a cualquier persona limita. Entonces, no podemos dejar que si a alguien le está doliendo las piernas, la rodilla, la cadera, la columna, la espalda, si es un, nuestro abuelo, si es nuestro tío, si es nuestro hermano, si es nuestro hijo lo vayamos a dejar quieto, lo que tenemos que hacer es un verdadero tratamiento. Y es por eso que la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, con terapias biológicas totalmente naturales, hace tratamiento biológico. Recuerden que estamos en la ciudad de Bucaramanga, estamos en la ciudad de Buga, estamos en Cali, estamos en Bogotá, Ibagué, e igualmente en Pereira, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Villavicencio. Estamos haciendo consulta médica para que ustedes todos, en Bucaramanga también, y en Buga y en Cali, aprovechen la consulta y en Bogotá vengan al consultorio médico, recuerden que la consulta es completamente gratis, a las personas que están escuchando este eh, no solamente este espacio, sino esta nota sobre la artrosis degenerativa el doctor Ricardo González, quienes habla los invita a la consulta médica llame ya al 313-392-2623 313-392-2623 llame ya
11: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilado en super servicios.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. noticias.
2: ya son las cinco treinta y ocho minutos, Alberto Díaz nos escribe, vamos por el Bucaramanga, hay que estar pendientes, yo le tengo cinco velitas hoy al Atlético Bucaramanga porque pienso que vamos a ganar hoy con más de cinco goles. Uy, don Alberto, para adelante entonces. Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Jorge.
5: Sí, don Alfonso. Segundo. Noticias. Creo que se nos han confundido la, las páginas. Se asaltó el satélite. Uh -huh. Sí, sí, así es. Eh, Don Alfonso, Gilberto Moreno Ardila, enviado a la cárcel por presuntas irregularidades en el área metropolitana de Bucaramanga, resultó siendo contratista activo de la alcaldía de Onzaga. De acuerdo a documentos que fueron presentados por el portal de noticias Ecolecua, eh, se confirma que celebró un contrato el pasado 12 de enero de 2021, por 27 millones de pesos. Tiene un plazo de seis meses y lo firmaron la alcaldesa Joana Grismaldo Barón y Moreno Ardila, quien se comprometió a prestar sus servicios profesionales para la asesoría jurídica en el municipio de Gonzaga en los aspectos relacionados con la contratación pública según la modalidad de selección que corresponda.
2: Gilberto Moreno fue el que, es el que está en la cárcel, el que fue director encargado del área. Sí,
5: señor. Correcto. Él mismo. Ah, a
2: ver. Bueno, y noticias de la Asamblea, ¿ha habido así importante o no? 5.40.
5: Don Alfonso, eh, hoy fue citada la plenaria de la Asamblea de Santander para eh, un debate de control político con respecto a las obras complementarias del tercer carril en Bucaramanga. ahí un movimiento por parte de los contratistas,
2: Muy bien, eh, don Laurecio lo escuchamos.
3: Alfonso embargo cuenta de la alcaldía de Matanza su alcalde César Augusto Lozada pues el que va a hablar, pero Alfonso es que aquí, aquí me dan un dato, que el barrio del Tejar está vinculado cerca a la comuna 16 y podría estar entre la carrera 35, número 99 y 48 es decir, es una zona amplia, pero que ahora se conoce un sector, esto es otra cosa pero sí, comuna 16 está el barrio del Tejar, y Hablando de Sotonorte, parece que hay dificultades, es un poquito entre la CDMB, el municipio de Matanza, en la provincia de Sotonorte. Recordemos que este municipio hace parte de la de lo que es la, eh, la Corporación Autónoma de, de Bucaramanga y ellos están cobrando unos recursos pendientes. pero que sea el alcalde que explique qué es lo que está ocurriendo en su municipio.
12: Sí, muy buenos días. Eh, pues venía una, una sobretasa que cobra la CMD a los municipios y administraciones anteriores que una deuda pendiente de aproximadamente 40 o 50 millones de pesos y el año pasado eh, retomé yo al posicionarme y las deudas salen eh, de 100 millones de pesos y Tal noticia que que prácticamente las CMD no tiene embarcado más de seis previos. Y ayer me llegó una notificación de las cuentas del Banco Agrario embarcadas también por la CMD, la Corporación de la corporación de la Mesa de y, y tal noticia de que la banca pertenece a la Junta Directiva de las ML, una la una junta en función de pago por tratar de solucionar, porque los proyectos que me tienen enmargados, ya tengo ya proyectos en fase tres para entrar a ejecutar, pero no me da pena decirlo, y lo digo a la pública que, que mañana se me están dando el político. Eh, son varios, eh, yo tuve la oportunidad del año pasado de estar con el ministro que es el ministro de deportes, acompañado por el senador Richard el gobernador, donde ellos me ayudaron con un proyecto para unas cubiertas de unos coliseos, y el colegio de las Mercedes dejaron un colegio eh, alto, llamémoslo, alto rendimiento para basketball, micro y voleibol. El proyecto está listo, yo les puedo mostrar el rectado y todo, los recursos están listos, el proyecto está embargado por las luces. sin mirar me pasó con la Casa del Museo, la Casa de la Cultura y otros dos colegios que están embargados. Sí, estamos mirando hoy con la textura, actualmente nos venimos ahorita a las 7, y media de la mañana para mirar ese tema. Sí, pero prácticamente ustedes ¿sí saben que los municipios eh, las cuentas la manejan a través del banco agrario, porque pues el banco agrario es donde están los municipios de pesca y siempre ha existido la tradición económica, con con el banco agrario. Y pues las cuentas embargadas son a nivel nacional. Eh, la orden viene de, de a nivel nacional del banco agrario del banco de la Acción. Sí, yo traté de hablar con el doctor Juan Carlos, el director, pero uno se da cuenta que él es manejado y detrás de él están gente que de pronto no está acorde con las políticas de uno y no se pudo hacer nada. Ahí está otro doctor Flores, que ese es uno de los que maneja ya la CNB y a veces jurídicamente ya se les bendiga. Entonces yo dejé la culpa de así, ante los ojos de Dios y todos los compañeros de alcaldes que hemos solidado con el tema mío se han dado cuenta del manejo político de la CM diciendo esto porque pues, es y la forma de ellos presionar y, y mirar porque pues a veces se manejan cosas en las no quisiera mirar un tema de que había ido un contrato que salió de 8 mil millones de pesos para una socialización, unos insumos que van a hacer me parece una cantidad de sustancias de 8 mil millones de pesos eh, y lo van a legalizar y uno sí prácticamente embargado con 200 millones de pesos de la misma sobrepasa este, que es del municipio 8 mil mil millones de pesos es un contrato que salió de la TNB a los municipios, no solo lo digo yo lo puedo decir por el alcalde de Soto Norte incluyendo Carta, Betas, California Suratá y Tona supuestamente unos intubos que nos van a apoyar el EOT porque la mayoría de municipios del EOT el esquema de ordenamiento de está atrasado pero eso van han hecho siempre ellos y, y nunca terminan el... a ustedes muchísimas gracias por la invitación y, y, y pues, decir, agradezco por darme este espacio
2: Bueno, muchas gracias a César Rosada tenemos dos o tres cositas que adicionar sobre lo que dice el doctor César aquí en la alcaldía de Matanza pero antes vamos a unos mensajes y cuando regresemos hacemos esa referencia pero antes, Alberto López dice, necesitamos depurar el deporte santanderiano por tanta corrupción y que la juventud santanderiana eh, pueda acceder al club atlético Bucaramanga y otros deportes eh, Inés dice, yo también le tengo eh, mucha fe hoy a que el atlético Bucaramanga va a ganar el partido también yo no tengo cuatro veladoras sino doce veladoras prendidas para que el atlético Bucaramanga gane hoy. Son las cinco cuarenta y minutos estamos en Radio Melodía. Recuerden, eh, recuerden, tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia.
0: y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 5.47, sobre lo que dice eh, el doctor y joven alcalde César rosada sobre Matanza y varias... ...preferencias... Eh, no hemos, in, eh, ...hemos intentado por todos los medios... ...de hablar con las autoridades... ...de la Corporación de la Defensa de la Meseta... ...de, de Bucaramanga... ...ha sido difícil... ...la jefe de prensa... O, ...o el jefe, no sé si allá habrá jefa o jefe de prensa... ...de la corporación... ...pues únicamente manda boletines... y ha sido difícil encontrar un diálogo... Eh, ...con ellos... Eh, ...para eh, esta y otras situaciones... ...lo que dice César es... ...mire, hace, hace varios años cuando un folclórico alcalde de Matanza y algunos folclóricos concejales eh, decidieron que no le iban a cobrar impuestos a 15 fincas de la Corporación de la Defensa de la Meseta que hay en Matanza, le dijeron, eso es un error, eso es un error, después le van a cobrar eso a ustedes por otro lado. ¿Y cobrar por qué? Eso son así. Oiga, aunque los directivos actuales no estaban en esa época, pero dicho y hecho, a pesar, es increíble, que un municipio le rebaje el impuesto eh, el impuesto predial a fincas del Estado. Eso se debería pro prohibir, porque deja sin recursos a los municipios, hasta que no tienen plata, y sin embargo, en un lambeta eso es un lambetazo que hicieron algunos concejales con la anuencia de un alcalde, no, no recuerdo el nombre, eh, eh, le rebajaron el impuesto predial en un municipio tan pequeño, rebajar el impuesto a 15 grandes fincas como son las de la corporación, eso es mucho billete. Pues bien, e irónicamente, ahora la Corporación de la Defensa de la Meseta le hace esto a un municipio tan querido por nosotros y por todo el mundo y que trata de sacar adelante este eh, señor alcalde. Ah, es, es muy difícil. Por otro lado, el doctor César Lozada habla de un doctor Flores, pero yo entiendo, no sé si es, mmm, Jorge o Laurencio lo entienden, que el doctor Jorge fue él salió de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, él no es el secretario general, a no ser que esté trabajando en otro en no, otro no, no. puesto.
3: Alfonso, él no salió, lo que ocurre es que es diferente que fue expulsado de la asamblea o de una reunión de la corporación, pero eso depende directamente del director de la CDMB la permanencia de él, y creo que él sigue, no sé exactamente, además que eh, eh, Luis Alfonso, Luis, eh, él es eh, abogado de la UNAP, salió con mi hermano en derecho ya hace unos tantos años atrás, pero él creo que sigue en la corporación como secretario general, que fue diferente a que en la asamblea o en la corporación, o en la reunión, como se le quiera definir, a él le dijeron, se sale de aquí porque usted no tiene voz y voto. Pues es una decisión ya
2: más interna ah, de un consejo Ah, pero él sigue entonces como secretario general de la Corporación de la Defensa, el doctor Flores. Sí, creo ¿Sí, que doctor? sí. Ah, muy bien, perfecto.
3: Pero Alfonso, eh... Mire, eh, venga, venga, le digo algo. Lo que ocurre es que de pronto, como usted dice, esos folclóricos uh, concejales y alcalde, les faltó de pronto en ese momento llevar a un instrumento público algo para tener un acuerdo, entonces quedó suelto eso en ese momento, entonces eso se llama por decir de alguna manera, no me pagan la los impuestos de las fincas, el predial, pero esa tasa va a contribuir con tal cosa, pero si no se hacen los documentos requeridos Alfonso, entonces es como si le dijera Alfonso, oiga, usted me debe un millón de pesos, Alfonso, ¿cuándo me los va a pagar? Sí, señor, un día de estos. Pero si no acordamos con una letrica, con un documento, que eso es... Después me dice, hombre, usted, yo no le doy nada a usted porque ¿dónde está el documento? Así pasó allí. No hay el documento, de, digamos, legal firmado por las partes donde no cobraron... Eh, el impuesto hoy, predial a las fincas la pero tampoco lograron el acuerdo entonces eso es lo negativo. porque una cosa es lo que uno dice ah es que debe ser no. así no si no es legalidad señor sí,
2: hoy hoy vamos a, a insistir nuevamente con el director el doctor Reyes ¿Sí? que recién posicionado nos salió al aire cuando Reyes. Pandemia. Sí, a ver si nos Reyes. sale Sí, a ver si nos mañana a ver si mañana nos contesta pero eh, hay que señalar que entonces está en una difícil situación el municipio de Matanza, por por que le embargaron todo. está ¿no? eso
3: se llama Alfonso, lo que se llama una parálisis administrativa porque no puede hacer nada, ni siquiera pagar la nómina del municipio. Mañana o pasado mañana que ya comienza, o sea, la gente de Matanza se va a quedar sin sin centavitos sí. para la Semana Santa. Entonces, Muy pero bien. Alfonso, eso se debe solucionar sí. entre hoy y mañana y bueno, lograr bueno. un acuerdo.
2: Cinco cincuenta Jaime González Colón, noticias de Puerto Viches, grave la situación, frena vacunación, frenada vacunación en Puerto Viches a mayores de 80 años. Los de 60 no se quieren vacunar. ¿Qué pasa con Comparta? Bueno, a ah, Comparta es una EPS. De, también nos envían aquí el periódico en el frente del día de hoy, gracias a don Álvaro. Titulares, disminuyen los, los caudales en represa del hidrosogamoso. Otro titular, dice, no coma cuento de las redes sociales vacuna contra COVID-19 no altera el ADN de las personas. Nos hace recordar de una campaña que había hace unos 20 años dice, no coma cuento, coma carne, porque antes se decía que la carne hacía daño, entonces hicieron una publicidad a la, Fe, la Federación Nacional de Ganaderos, una publicidad por todo Colombia, que decía no coma cuento, coma carne. Pero bien, aquí en el periódico, el frente a las seis y 53 minutos, hay un artículo que voy a leer que es sobre la difícil situación que padece un ícono del periodismo nacional. Dice, eh, dice el periódico El Frente, voy a leerlo, dice el drama del periodista Clemente Toscano Jaimes. A sus 90 años de edad, el veterano periodista Clemente Toscano Jaimes, que es el decano de la prensa de Santander, afronta junto con su señora esposa Margarita Contreras de Toscano una de las situaciones económicas más dramáticas que puede afrontar un profesional de las comunicaciones con largo recorrido de 70 años por los medios de comunicación de Santander y del país. Una trombosis que le impide escuchar con claridad las voces de sus semejantes, una ritmo cardíaca y una prolongada disminución de sus facultades físicas, la vista, el oído y la locomoción, le redujeron su capacidad productiva y ahora se encuentra alojado en una vivienda ajena, en los alrededores de Bucaramanga, esperando la ayuda económica de sus amigos. En la extensa hoja de vida de Clemente Toscano Jaimez, aparece que ha sido jefe de reacción del diario El Deber y de vanguardia liberal, coordinador, codirector de noticias de la krn RCN y columnista del periódico El Frente. Los periodistas Alcides, sí Antonio Jaurigo Bautista, director del noticiero del Llano, en la ciudad de Villavicencio. Rafael Serrano Prada, director del diario El Frente, Enrique Ochoa González, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Santander, Abelardo Navarro Ríos y Sergio Eduardo Toledo, y eran las campañas para conseguir el, al enajenario colega una vivienda digna, por cuanto sus limitaciones económicas lo privaron durante su larga carrera profesional de conseguir casa propia. Para cumplir con esta cruzada humanitaria, el presidente de Financiera como Ultrasan Economista, Jaime Chávez Suárez, abierto una cuenta de ahorros a nombre de Clemente Toscano Jaimes, eh, identificado con la ciudad, cédula de ciudadanía número 2 millones 031 618, donde la generosidad de los donantes puede expresarle directamente en las agencias de la entidad financiera y, y en todo el país. Dice esta crónica interesante del periódico El Frente. Clemente Toscano, claro, es un referente es un referente del de de periodismo en el departamento de Santander. Fue, además, ahí le faltó a don Rafael decir que había sido mm, eh, periodista del diario El Tiempo. Mm, y además, eh, uno de los jefes de Clemente Toscano fue Alberto Lleras Camargo, que fue presidente de Colombia y uno de los mejores escritores que ha tenido el país y una de las mejores voces, dicen nuestros antepasados que les agrava escuchar las alocuciones de Alberto Lleras Camargo, que es el abuelo de el doctor Zuleta, que trabaja ahora en, en la radio. Eh, Felipe Zuleta. Ese es el abuelo de, 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 el, de Felipe ¿y de Zuleta. ¿Y Germán Vargas eh, No. No, no, Lleras, no sé si Alberto Lleras es, es, es abuelo de... No, no. El que es abuelo de Germán Vargas es Carlos Lleras Restrepo, que es diferente. Es que uno es Alberto Lleras ah,
12: sí, y otro sí, sí.
2: es Carlos, eh, Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras es el abuelo de Germán Vargas Lleras. Sí, sí. Y Alberto Lleras es el abuelo de eh, Felipe Zuleta. Entonces decíamos que eh, don Clemente Toscano, Jaime, que ha sido un redentor del periodismo, lleva más de 70 años, en la, en la actividad no la ha dejado porque escribe todavía en el periódico El Frente sí. en el periódico El Frente muy bien, vamos a ver qué Alfonso, Alfonso,
3: Alfonso, regálame un minutico es que hace unos 25 años fuimos a una rueda de prensa al antiguo Seguro Social de Colombia, el Seguro de Colombia ahí en la calle 35 con el edificio Acevedo y Gómez cuando terminamos la rueda de prensa, uno de los funcionarios dijo, eh, periodistas, si quieren hacer que muestren cédulas y vamos a revisar cómo van cada uno con la cotización. Eh, perdonen nombres. Eh, eh, Jairo Sarabia Hernández, Luis Emiro Millán, César González, eh, Don Clemente Toscano y mi persona, como dice la gente. Eh, cuando le tocó el turno a Don Clemente, revisaron casi diez veces, pero su número de cédulas sí está bien, señor. Su situación sí es esta, porque cuando revisaron para esa época, él tenía como 75 años. Dijo, señor, es que usted apenas lleva una cotización de nueve años. No podemos siquiera darle el 50%. Eh, no sabemos qué pasó. Entonces él dijo, no, es que yo vengo a reclamar mi pensión. Yo tengo 75 años y por lo tanto lo que a mí me corresponde es la pensión. Revisaron todo luego y no, porque bueno. no se sabe qué ocurrió en la cotización antigua. Ellos dicen que desapareció, que no cotizaron, que hay una
2: situación bueno. eh, pues, difícil para Bien. Clemente por esa situación. Sí. Bueno, eh, Laurencio, y antes de ir a unos mensajes, Clemente dice lo siguiente, que los políticos lo atracaron a él. Él acusa a Hugo Gerrano Gómez eh, de... Eh, ser el responsable de que él no se haya pensionado, lo decía en esa época, ¿en qué sentido? Hugo Gerrano Gómez era uno de los mayores accionistas del diario Liberal y eh, don Clemente Toscano trabajaba para el diario Liberal y pues se pensaba en esa época que el periódico El Liberal le consignaba mensualmente el aporte de pensión de los trabajadores y así estuvieron durante varios años, cuando eso pues no había tanta auditoría y tanta contraloría y pues el internet no estaba fluido, ni siquiera había aparecido, pues era difícil comprobar las consignaciones. Pues bien, al cabo del tiempo eh, Clemente fue a mirar y resulta que todos los años que él trabajó en el periódico liberal no fueron cotizados al Seguro Social y por eso se quedó sin pensión. Vamos a una pausa y regresamos y a la gente que nos está escribiendo muchas gracias dice Gustavo Penilla Gómez eh, lo de don Clemente Toscano es la muestra de que las actuales agremiaciones de periodistas no sirven para nada dice Gustavo Penilla Gómez son las
9: 6 de la mañana <música> A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Y hay una duda de muchas personas. Las personas dicen, doctor, lo que tengo es
10: artritis o lo que tengo es artrosis. Bien, la diferencia radica en dos cosas. Primero, ¿le duele en la mañana o le duele en la noche? Si a usted le duele cuando se despierta o a eso de las 3 de la mañana lo despierta el dolor 3 de la mañana y se despierta con las articulaciones como entumidas... Estamos hablando de una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, la principal característica es que duele en la mañana y que la persona dice, la palabra, la palabra textual es, siento engarrotada las manos, siento entumecida las manos. Esa es la palabra que dice el paciente, doctor, siento como engarrotada las manos. Cuando la persona tiene ese síntoma, cuando se despierta y tiene mucho dolor, es una artritis reumatoidea. Ay, doctor, pero es que me duele durante el día y también me duele durante la noche. Cuando ya le duele también la noche, es una artrosis degenerativa. Tenemos casos de pacientes que tienen las dos y es frecuente, o sea, que tienen artritis reumatoidea con artrosis degenerativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la artritis reumatoidea es pura y neta inflamación. La artritis reumatoidea es pura inflamación y se inflama tanto el cartílago, se inflama tanto la articulación que la alcanza a deformar, y la alcanza a dañar. ¿sí? la artritis y la artrosis degenerativa básicamente es el desgaste esa es la diferencia entre los dos, pero para efectos prácticos las dos producen dolor así que amigos, recuerden que en la unidad médica tenemos tratamientos efectivos con el manejo precisamente de medicamentos biológicos y tratamientos naturales recuerden el número telefónico para que ustedes llamen y pidan su cita médica atención, papel y lápiz en Bucaramanga, hacemos consulta médica cada mes, la ciudad de Bucaramanga amigos, todos los santandereanos los invito a la consulta médica, San Gil, Socorro, eh, igualmente en, no solamente Sobarichara, Guane, también los, a todas las personas que me escuchan a la red de Bucaramanga, Río Negro, vengan a la consulta médica. Y también en Buga y en Cali, 304-630-9500.
8: 304-630-9500. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía la radio líder de Colombia
14: Cuando pienses en amor
8: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
15: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora,
16: las noticias de la hora. Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida de la periodista Ginette Bedoya y de su madre, ambas víctimas de amenazas durante los últimos 20 años. Nuevamente los maestros son amenazados por grupos armados ilegales en Ituango, Antioquia. La alcaldía del municipio denunció que 10 profesores están en el casco urbano de Ituango y otros se desplazaron hacia Medellín. En el Congreso dieron luz verde a la ponencia del primer debate del proyecto de ley que pretende regular las plataformas de transporte y equilibrar las condiciones con los taxistas.
14: Locutor, esa persona que tiene la capacidad de pronunciar con calidez y pasión Cada palabra que transporta y transmite diferentes emociones y sentimientos a sus oyentes El locutor, aquel que escucha, informa, alegra, entretiene y acompaña Feliz día a todos aquellos para quienes su voz es su pasión Para ti, locutor colombiano, feliz día Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDE
8: Medios
16: Feliz día Nicolás Maduro no permitirá el ingreso al país de las vacunas de AstraZeneca, cuya llegada fue gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, vía el mecanismo COVAX de la OMS. Y en los deportes, Holanda perdió contra Turquía 4 por 2 en su debut en la ronda clasificatoria de la próxima Copa del Mundo. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
17: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien, son las seis de la mañana, en seis minutos, saludamos al congresista Oscar Villamizar. Eh, doctor Oscar, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, doctoras, es que habían venido?
6: Alfonso, un saludo especial para usted, para Jorge, para todo el equipo de trabajo, para Laurencio, que también lo veo por aquí en pantalla. ¿Cómo están? Buenos días. No, Muy bien, claro que...
2: Muy bien, claro que lo, Laurencio tiene una aplicación de Stephanie Yurlendi Urquijo Barrera. ¿Debe ser una una sobrina o no, Laurencio? No, 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 nada.
3: No, aparece,
2: no sé Aparece ese nombre. Voy a ver sí, si se le están hackeando la la cuenta. Por, de pronto. Uh -huh. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Bueno, eh, do, doctor, eh, tenemos unas preguntas diferentes sobre el acontecer político, pero pero antes... Uh, a usted logró sacar unos proyectos interesantes sobre el cáncer de mama y el maltrato a la mujer. ¿De qué se
5: trata, doctor?
6: Alfonso, ayer, eh, con la ayuda de los senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República, logramos que se votara la ponencia, el informe con el que termina la ponencia, el proyecto de cáncer de mama que hemos, del que hemos venido hablando desde hace muchos años. Eh, meses atrás yo creo que esto es un gran avance nos falta debate el articulado que debe ir en el primer orden del día el próximo, del próximo de la próxima citación de, de Comisión Séptima de Cámara y debate ya en plenaria de Senado para que esto se vaya a sanción presidencial yo creo que avanzamos bastante en este proyecto de ley que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren y que, y que tienen la posibilidad de sufrir de cáncer de mama es un proyecto que elimina las barreras de acceso a esas mujeres para que la atención sea oportuna y que este cáncer no les quite la vida
2: ¿pero es que eh, eh, el proyecto de ley le ordena a las CPS o cómo es el asunto? ¿O al gobierno este proyecto
6: tiene cuatro temas fundamentales el primero de ellos es que desde el día en que, se, en que se diagnostica el cáncer de mama hasta el día del inicio del tratamiento no pueden transcurrir más de 40 días. Eh, calendario, por lo general se demoran entre 6 meses eh, y un año y esto hace pues, que el cáncer haya hecho metástasis en otros órganos. Entonces, con este proyecto de ley lo que buscamos es que entre el día del diagnóstico y el día del inicio del, del, del tratamiento no pasen más de 45 días. Estamos buscando también que la primera mamografía que empieza a hacer la EPS no se haga a partir de los 50 años, sino a partir de los 40. Porque hoy el 30% de las mujeres que mueren de cáncer de mama son menores de 50 años. Buscamos también que se creen mamógrafos móviles para que lleguen a diferentes sectores. De, la, de las del sector rural del país hoy tenemos mamógrafos en varios sitios de, de Colombia muchos de ellos no están eh, con las calidades o no están prestando el servicio que deben prestar ya están obsoletos por llamarlo de alguna manera y también en este proyecto de ley lo que buscamos es precisamente que esos eh, mamógrafos tengan la, cali la calidad y la certificación que deben tener estos son como cuatro puntos eh, sencillos de los que trae el proyecto de ley. Estamos haciendo el debate porque lastimosamente, y debo decirlo, han habido algunos funcionarios eh, que no quieren que este proyecto salga adelante, pero yo creo que ayer la demostración en Comisión Séptima de la votación unánime para que este proyecto sea una realidad eh, es la demostración de que el Congreso de la República y en especial el Partido Centro Democrático está jugado para que este proyecto llegue a todas las colombianas. Son las 6 y 10, y lo del maltrato
2: a la mujer, lo del maltrato a la mujer, ¿cómo es?
6: Nosotros, nosotros estamos sacando adelante una campaña eh, de reconocimiento a la situación que se le viene presentando a las mujeres. Recordemos hace poco la situación que tuvo que vivir eh, la joven Diana Carreño con este señor que en la victoria, si no estoy mal, con una botella de vidrio eh, la golpeó en su cara, casi le sacó un ojo, pues, por pocos centímetros o milímetros, casi le sacó un ojo. Yo creo que aquí debemos, eh, en este mes lo que quisimos fue visibilizar todos esos problemas, porque muchas veces nos dedicamos únicamente a celebrar el Día de la Mujer y no a visibilizar esos problemas. Estamos trabajando con, con un gran grupo de trabajo para hacer un debate, ya no solamente la situación en la que se encuentra la mujer, sino cuál es la reacción que ha tenido este gobierno y con las entidades y las instituciones precisamente para proteger a la mujer en todas estas situaciones, cómo viene actuando la fiscalía, la policía y cómo creemos nosotros que se debe generar una estrategia finalmente para que realmente se proteja a la mujer, porque yo creo que esa es una lucha de todos
2: Bueno doctor, eh, vamos a hablar ahora de política doctor Oscar Villanueva, esas son las 6 de la mañana 12 minutos, bueno mire eh, cuando Iván Duque era senador venía aquí a la ciudad de Bucaramanga y, y obviamente teníamos la oportunidad de, de ir a hacerles entrevistas, yo recuerdo una entrevista que le hicimos en la carrera 27 con calle 48 y ahí estaban varios dirigentes de, de, del centro democrático de Bogotá y aquí de Bucaramanga, recuerdo a Carlos Peña, Taditos Peña, recuerdo a Alficali, en fin. Y entonces, miren lo que decía el doctor Iván Duque. Yo por ahí estaba buscando el audio, pero yo como soy tan desordenado en ese sentido, no lo he encontrado. Pero miren lo que decía el doctor Iván Duque. Toda reforma tributaria, toda reforma tributaria significa impuestos. Señores. Total reforma tributaria significa impuestos, o si es que el gobierno en vez de estar, en ese tiempo era Santos, en vez de estar promoviendo más reforma tributaria, debería era promover leyes que favorezcan al pueblo colombiano. Entonces, mire cómo son las cosas, ahora el doctor Duque está promoviendo en el Congreso de la República una reforma tributaria, él la llama de otra manera, como para que no sea el impacto, pero... Pero pero es una reforma tributaria que desde luego es para conseguir impuestos y no, no lo harían. Usted hace parte del, del, del equipo de gobierno, hace parte de quien ayudó a elegir al doctor Iván Duque. Le Hemos hemos entrevistado a muchos congresistas de otros partidos y le hemos preguntado puntualmente ¿Usted va a votar la reforma tributaria? Y todos dicen ¡No! Doctor, le preguntamos, doctor Oscar Villamizar. ¿Usted va a votar esta reforma tributaria que presenta el gobierno al
6: Congreso? Yo no conozco la reforma. Yo creo que sería irresponsable decir que uno al unísono y entero va a votar no una reforma tributaria. Yo lo que creo es que no voy a votar creación de impuestos, no voy a votar ampliación de la base Ayer me decían que se quiere ampliar la base tributaria, que quieren poner a tributar a personas con ingresos más bajos, y eso yo creo que desde ningún punto de vista es sano. Tampoco creo que, bueno, ya eso lo desmintió el presidente Duque, que era bien importante el tema del IVA de la canasta familiar, que ya no, pues que nunca ha ido en esa reforma tributaria. Yo creo que sobre esto hay mucho ruido y poca realidad. Yo creo que en esto no tiene que ser responsable, hacer un estudio, sé que dentro de una reforma tributaria viene la creación de, de tributos, y la creación de tributos no está mal, depende de a quién se los creen. Yo creo que aquí, los que más ingresos tienen, tienen que ayudar también a sacar el país adelante. Y en ese escenario yo no puedo decirles a ustedes no voy a votar una reforma tributaria. Yo creo que Aquí hay que revisar bien a quién se le crean los tributos. Yo también pienso que la clase trabajadora, la gente de, de, de esa gran clase media trabajadora que siempre es la que saca el país adelante, no debería estar eh, teniendo más presiones y más tributos porque a la final esa es la que ha sido también más afectada porque la, la gran mayoría de ellos se han quedado sin empleo. Entonces, bueno, vamos a hacer un estudio juicioso de, de lo que van a presentar, hoy no, hay, hoy no hay siquiera un borrador real de lo que va a ser la reforma tributaria, así que apartándome, como le digo, de la creación de impuestos para, las, para la clase trabajadora y apartándome del de IVA de la canasta familiar que ya salió el gobierno a decir que no iba dentro, de la cana, dentro y que nunca ha ido dentro de la reforma tributaria, yo creo que el resto sí merece un estudio bien juicioso de lo que va a ser Mire que nosotros logramos que, que se le generara un impuesto al, al, al sistema financiero y hoy tenemos un billón de pesos para vías terciarias. Entonces yo creo que, que el tema de impuestos hay que revisarlo bien sobre quién es el que va a tener que hacer los pagos de ellos.
2: Entonces, Alfonso. doctor, un momentico, tranquilo, Laura, y si ya llevamos con la pregunta de ustedes. Eh, doctor Oscar, eh, si nosotros titulamos... Oscar Villamizar dice que no votará creación de impuestos ni aumento de impuestos a la clase trabajadora. ¿Está bien aplicado el título? Sí. Ah, bueno. Ahora, doctor Oscar eh, Villamizar, eh, sobre el centro, sobre política, antes de que vengan las preguntas de Laurencio y de Jorge. Eh, Digo
6: que las de Laurencio son eh. las ácidas.
2: Sí, esas son las, esas son las duras, esas, pero es que lo dejamos de último para que si usted se pone bravo, pues ya hemos hecho la entrevista, yo, sí, porque es que Laurencio le saca la, 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 la piedra a algunos entrevistados con sus preguntas, pero bueno, doctor, doctor Oscar Villamizar es esto. Oiga, eh, es que eh, para las elecciones eh, el hecho de que no haya Uribe en la lista, eso va a ser a, a, a nuestro modo una catástrofe, a, a, a nuestro, al modo de mucha gente una catástrofe, si no Uribe en, en la lista, que va a ser muy difícil que el Centro Democrático vuelva a tener más de 850 mil votos. Mire, tanto así, por ahí le, leí un, un informe, no sé de un perfil, no sé si era falso o no, pero dicen que aquí en el departamento de Santander fue un fracaso, la votación es en las pasadas asambleas municipales, y cuentan un dato un dato curioso. El actual presidente de la asamblea es del municipio de Bolívar. Se necesitaban allá elegir para eh, por ocho directivos, y apenas hubo cinco votos. Que en esas condiciones va a ser muy difícil. Entonces, la primera pregunta eh, podría ser, ¿fue un fracaso en materia de votación el asunto de las asambleas de municipales del Centro Democrático y la segunda pregunta ¿cómo van a hacer ustedes sin Uribe al frente para concitar esa votación ya que el Centro Democrático no las concita?
6: Bueno, yo en el primer punto nosotros tuvimos un problema muy grande al momento de, de darse en las votaciones en los directorios municipales, primero se hizo sobre una plataforma que no alcanzaron a abrir la plataforma y ya había sido hackeada muy poca gente pudo votar en un ejercicio realmente bien difícil eh, una plataforma tecnológica que poco se pudo socializar y eso hizo obviamente que la participación se anula, en muchos municipios como Bolívar por ejemplo se presentó una sola plancha cuando usted no tiene competencia es como cuando se presenta un solo candidato a la alcaldía ¿Qué afán hay por salir a votar si solo es uno? Entonces, aquí no había voto en blanco, diferente a cuando se presentan las alcaldías. Acá sí, con, con un solo voto o con mil, desde que haya una sola lista, esa sola lista se elige.
1: Entonces,
6: digamos que, en el yo, y yo le quiero contar esto porque es, vale la pena que, la, que el departamento de, de Santander lo sepa, allá hay dos congresistas... Y la idea era que por lo menos se incentivara a que la militancia saliera a votar. ¿Y cómo incentiva? Pues con la pluralidad de listas. En el 80% de los municipios del departamento de Santander solo hubo listas para directores municipales del equipo de Oscar Villamizar. Pues en el 80% de los municipios de Santander entonces yo debo decirle a usted también, un poco menos tal vez, del 80%, pues muy poca gente salió a votar porque era una sola lista. O sea, no, había, no, sí. no se generó otra opción por las otras personas o equipos políticos o movimientos que hacen parte del Centro Democrático para presentar una lista adicional como, eh, como <coughs> otra opción dentro del directorio municipal entonces esa es una de las explicaciones para darse cuenta usted pues que no hubo la motivación o, o que sencillamente la gente sentía en los municipios que si había una sola lista pues que tenían que salir a votar pero adicionalmente el tema de la plataforma nos jugó una mala pasada sin lugar a dudas nos jugó una mala pasada gente que me llamaba y me decía que no podía votar y que lo intentaron dos o tres veces y mucha de esa gente se quedó sin votar en todo el fin de semana entonces, eso por un lado, yo creo que estas votaciones, más allá de lo real, nosotros pusimos 4.000 votos en votos en Florida Blanca, cerca de 4.000 votos en Florida Blanca, un poco más, y logramos poner 700, 700 casi 800 votos eh, para el directorio municipal. Ganamos nosotros, fue el tercer municipio en el país en votación. Ustedes dirán, pero eso es muy poquita votación. Sí, pero estábamos jugando una herramienta tecnológica diferente. Únicamente las personas que están inscritas al partido. Cuando se vienen las elecciones reales, hay gente que está inscrita en el partido, que no está inscrita en el partido, que hace parte de otros partidos, que hace parte de otras vertientes, que van a estar dentro de, dentro de la elección o dentro de los equipos políticos y salen a elegir los candidatos de Centro Democrático. Entonces, a mí ese tema no me tiene preocupado. Yo creo que aquí el partido ganó y ganó porque primero cumplió la ley que era elegir los directorios municipales segundo, la participación aún con todos los inconvenientes que hubo en materia de seguridad informática fue bastante importante a nivel país y un tema adicional Alfonso aquí se demostró que la gente más allá de los inconvenientes que podamos tener en este momento sigue siendo de partido Eso por un lado. El segundo punto, sin lugar a dudas que el, el hecho de que el presidente Uribe no vaya a las elecciones del 2022 al Congreso de la República nos abre un hueco muy importante en, en materia electoral en el en la lista, sobre todo en la lista del Senado de la República. El Presidente Uribe puso un, cerca de 870 mil votos al Senado pero además sin lugar a dudas impulsó el logo del partido impulsó a los números uno de las listas a las cámaras en todo el país porque él era el número uno en el Senado de la República entonces eh, usted se va a ver el resultado del número del 101 en las cámaras del país en Centro Democrático, es un resultado bien interesante eh, con una votación bien interesante con tal vez con candidatos que que, poco, que, que hicieron un esfuerzo pero que no que, pero que seguramente no iban a sacar esa votación que, que sacaron y esto lo digo con respeto pero además con realidad yo creo que el partido hoy tuvo, pues digamos el partido del 2018 tuvo 60 candidatos al Senado el partido del 2022 yo espero que tenga 100 candidatos al Senado nosotros en Centro Democrático el presidente Uribe tomó la decisión de únicamente llevar 60 en el 2018 y eso hizo obviamente que la votación eh, no fuera la que la que todos esperábamos. Si hubiese puesto seguramente esa lista de, de 40 más, si hubiese elegido por lo menos uno o dos senadores más y estaríamos hablando ya no de 19, sino de 20 o 21 senadores. Yo creo que aquí va a haber una, una baja en considerable electoral pero el partido hoy, con lo que está haciendo, con este ejercicio que se hizo, está creando una estructura política de partido en todo el país, y yo espero que con el impulso que le está dando el presidente de Uribe, a esas nuevas caras dentro del Partido Centro Democrático, a esos nuevos liderazgos, logremos nosotros seguramente no suplir esa votación, pero sí tener una votación importante. Yo les decía... Hace unos días algunos compañeros del, sen del Senado con quienes hacíamos el siguiente análisis las votaciones después del presidente Uribe y los senadores electos son muy homogéneos son, vo son votaciones entre 30.000 votos y mil votos que fue la votación de Pablo Holguín eso quiere decir que hoy mucha gente está animada a ser candidato al Senado por Centro Democrático porque seguramente el que tenga más de 45 mil o 50 mil votos o que pueda hacer el ejercicio de conseguir eso, esa votación y ese apoyo de la gente en el país puede ser senador de la república contrario a lo que pasa en otros partidos en otros partidos si usted no tiene 65 mil o 70 mil votos no puede ser senador de la república entonces aquí vamos a tener una lista muy homogénea que nos va a permitir suplir eh, tal vez una, una baja electoral que podamos tener y obviamente en el, con el liderazgo del presidente Uribe y con la sapiencia que él tiene obviamente en todos estos temas electorales yo creo que el partido va a lograr mantener las curules al Senado de la República y vuelvo a repetirlo, mucha gente pensará que no es así y yo le quiero recordar que nosotros tuvimos una lista al Senado únicamente de 60 personas y no decían
2: usted, antes de Laurencio, usted para una respuesta rápida, usted va al Senado o Cámara en las próximas elecciones
6: no, no hemos definido en el equipo no hemos definido en el equipo lo que sí hemos definido es que el partido Centro Democrático es un partido que debe estar por encima de los 150 mil votos entre 150 y 170 mil votos estamos trabajando para que eso sea realidad para que en Santander hayan dos Cámaras y un Senado y dentro del equipo político que lidera Oscar Villamizar de Centro Democrático ...debe existir la posibilidad de tener un Senado y una Cámara como mínimo. Bueno, eh, 6
2: y 27. Finalmente, este, eh, eh, Laurencio.
6: Eh,
3: señor congresista, pues la pregunta. ¿Qué ha pasado con estos días Saavedra que dicen que sería el candidato al Senado? Y no es tiempo en este momento para una reforma tributaria... ...porque ya estamos en un año electoral y todo se presta para hacer malas cosas... ¿Ustedes tienen log, logística, organización y trabajo? ¿Eso le permite estar en el Senado o Cámara? Porque además su, sobre... Eh, ¿Cuál es la tío, pregunta, Milton, Laurencio? Milton Villamizar <risa> renunció no, es que, al cargo. Es decir, ¿usted es está habilitado para cualquier, eh, cualquier aspiración y tiene va, el trabajo suficiente?
6: Va, van como cinco preguntas en, 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 la misma, en el mismo tema. Venga, le respondo rápidamente mi amigo Laurencio. Néstor Díaz Saavedra es un hombre... Eh, pues que todos conocemos con su liderazgo en la DIAN, fue director de la DIAN, entiendo que quiere ser candidato al Senado y yo esto lo quiero dejar como recuerdo y como remembranza, y que uno no puede eh, olvidar lo que sucedió, yo en esto lo respeto, tengo un gran aprecio por él, y eso me parece que es un hombre que, que tiene todas las capacidades y cualidades, esperamos pues que el presidente Uribe le dé el aval para, para el Senado como él lo quiere hacer y digo esperamos porque ese es el anhelo de él ¿sí? yo no he hecho ningún tipo de alianza ni con Néstor Díaz ni con nadie en el departamento de Santander Oscar Villamizar no lo ha hecho y lo digo con, con el mayor de los respetos ¿Por no? porque además esa es la realidad, el equipo nuestro no ha tomado la decisión, Oscar Villamizar no ha tomado la decisión si va al Senado o va a la cámara, pero la remembranza es la siguiente: recordemos que Marcos Díaz fue representante de la cámara por Centro Democrático. Cuando Marcos define no ir a la cámara, su padre define ir al Senado y pide el aval de Centro Democrático y el presidente Uribe le dice que no. Y entonces quiso aspirar por el por el partido conservador y después termina no haciendo lo que ya tenía número y todo. Después termina no siendo candidato al Senado de la República. Entonces yo creo que aquí las uvas están muy, muy verdes, decían eh, algún político santanderiano antes, y hay que esperar a que se maduren un poco. Eso en el, en, en el tema de la primera pregunta. La renuncia de Milton Villamizar obedece a temas personales, pero también obviamente que hacemos parte eh, de un equipo y, y que hoy no se ha tomado la decisión de, de qué vamos a hacer si, si vamos a hacer Senado o vamos a hacer Cámara y si estamos habilitados, yo creo que nuestro equipo hoy, Laurencio es un equipo juicioso, responsable con nosotros está el doctor Jorge Comecel y Edgar Suárez, el, el doctor Villabona, el Virginio Villabona, en fin hay una serie, la doctora Carmen Lucía Gredo, eh, el doctor Marco Cortés eh Estamos eh, estamos trabajando pues de la mano también de Henry Riaño y de su familia en Cimitarra, que fue candidato nuestro a la alcaldía de Cimitarra. Domingo también de Cimitarra. Digamos, acá acá hay una serie de liderazgos. Peronel Rodríguez, Chucho Villar, eh, Doralba Márquez. Acá hay una, ser, una serie de liderazgos importantes en las provincias y en el área metropolitana. Sandra Pachón, en fin. Acá hay unos, una serie de equipo de, de personas, líderes importantes en el departamento de Santander que se han unido a esta causa porque ven que aquí hay una representación responsable del ejercicio político que, que quiere no solo seguir en el Congreso de la República sino que quiere pensar a futuro un desarrollo del departamento y del país y eso ha hecho que muchos líderes importantes en materia política y electoral eh, podamos hoy trabajar unidos dentro de este equipo de este gran equipo de Centro Democrático que estamos liderando nosotros.
2: Pero, doctor Oscar Villaros, no. usted, usted me quiere esperar unos minuticos que tenemos que cumplir unos compromisos comerciales y además tengo, tenemos 19 mensajes de diferentes municipios de Santander, entre ellos de un profesor suyo, y desde luego Jorge también tiene preguntas y, no, y como es difícil conseguirlo a usted... Fue muy difícil convencer a, a su jefe de comunicaciones <risa> para que usted estuviera a esta hora ¿Cómo se por, le ocurre? por el trabajo.
6: Claro que lo espero.
2: Bueno, entonces, espera un momento. Eh, <risa> vamos, eh, Jorge, con las preguntas. Y, y hay 19 mensajes, uno de ellos, de varios municipios de Santander, por ejemplo, de Carmen, eh, de San Vicente, de Mogotes, de San Gil, de La Guada y de aquí, la ciudad de Bucaramanga, de un profesor suyo. Entonces, vamos a una pausa, doctor. ¿Le parece? Y, claro
12: que
2: y, sí. y regresamos. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, eh, en Cajasán ya está el supermercado, que con un solo clic le atiende inmediatamente. no supermercado virtual, Cajasán. Ingresa a tu cajasán.com y compra todo lo que necesitas con un clic. Son las 6 y 32.
14: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al stand. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.confuturo.com.co CoFuturo construimos sueños de progreso.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras ¿Sufre de la próstata
15: o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urologo, beópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas, con tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 142313, barrio San Francisco de Bucaramanga, o llámenos al 634 8597 634 Ochenta y cinco noventa
11: y siete.
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Perfecto, y
10: el batido para la artrosis degenerativa ustedes lo pueden hacer en su casa. Es excelente, mire, usted coge y cocina dos huevos. Cocina dos huevos la noche anterior, cocina dos huevos. Los cocina con cáscara y todo, es decir, cua, bueno, los cocina, mejor dicho, cocinado el huevo. En la mañana, ya cuando el huevo esté frío, pero lo coloca en un sitio donde no se vaya a parar la cucarachita, ni el ratoncito, ni nada en la noche, sino un sitio, puede ser la nevera, lo deja allí. En la mañana usted licúa los dos huevos, los licúa con dos hojuelas o dos cucharadas de avena en hojuela, lo licúa con el batido, el calostro bovino, factor de transferencia de la unidad mecabiológica que es regenerativa, o lo puede también licuar con el Ox Plus que es colágeno. Licúa esto, aparte de eso le puede echar medio banano, medio banano para darle dulce a esto, leche de almendras y hacemos un licuado, un licuado, un juguito bien rico, con los dos huevos, los echamos con la cáscara entera, cáscara, le echamos la cáscara y todo. Con cáscara, le echamos la avena en hojuelas, le colocamos también, si quiere colocar algo de granola, le puede poner granola, medio banano y leche de almendras. Licuamos eso y vea, vénganos en tu reino con el, con el calostro bovino de la unidad mecabiológica que viene en polvo. Ese calostro lo manejamos aquí creo que la, la, la gran mayoría de los pacientes lo tienen en la casa, los que han venido al consultorio médico. Lo licuamos y nos lo tomamos todas las mañanas y eso nos fortalece mucho los huesos. Recuerden, amigos, el batido para la artrosis degenerativa de la unidad mecabiológica fórmula del doctor Ricardo González, para que la hagan allá en la casa. La clave también está en licuarle o combinarle el calostro bovino y también el factor de transferencia los números telefónicos de la unidad microbiológica para que pidan sus citas médicas en Buga en Cali, Bogotá, Bucaramanga Bucaramanga, atención Santander, Bucaramanga el doctor Ricardo volvió 304-630-9500 304-630-9500 313-392-2623 llame ya, consulta gratis
2: Seis y treinta ocho, estamos hablando con el doctor Oscar Villamizar, Entre hay muchos mensajes, entre ellos Abelardo Correa que dice, yo fui profesor de Oscar Villamizar, fue un buen alumno, un saludo también desde el de, de Carmen Roberto Ramírez, desde Mogotes, Antonio de Jesús Rueda, y hay preguntas también duras contra el doctor Villamizar, pero luego la pregunta de don Jorge, Jorge, lo escucha el doctor Oscar Villamizar, son las seis y treinta ocho.
5: Con los buenos días, don Alfonso, para representante Oscar Villamizara, quien conocemos muy bien eh, y reconocemos su labor como congresista. Eh, la primera pregunta iba relacionada con, con, con esos proyectos de ley en el cual ha venido trabajando, de, 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 de que beneficia a tantas mujeres en nuestro país y creo que la explicación que ha dado pues, ya ha sido amplia y, y, y se le felicita por eso. Lo que aparte, representante Oscar, que conozco muy bien la organización política eh, en la cual usted trabaja eh, son juiciosos acuciosos, dedicados al trabajo político los conozco muy bien cómo, cómo operan por dentro y, y, y ese es parte de, de ese triunfo que, que le llevó hace eh, años atrás a ocupar esa curul que tiene en el Congreso de la República con una altísima votación y que con seguridad seguirá manteniendo pero veo que dentro de ese tipo de trabajo ha mencionado el nombre de Jorge Gómez Ellis, ¿sí? Y me sorprende que en el día anterior, eh, unas fotografías que, que circularon por, por redes sociales, por WhatsApp, veo que Jorge Gómez está participando de las reuniones que el exministro Juan Fernando Cristo viene desarrollando desde hace dos días en, en Bucaramanga. Y en todas ellas, lo cierto es que Juan Fernando Cristo no se ha referido en muy buenos términos hacia el actual gobierno del presidente Iván Duque, que entre otras cosas pues hace parte del partido al que usted representa. Entonces, la pregunta va dirigida a esa que: ¿Si está seguro que Jorge Gómez -Eliz hace parte de ese buen equipo de trabajo que tiene Oscar Villamizar para hacer política? No,
6: no solo estoy seguro, Jorge, con Jorge Gómez -Eliz nos son una gran amistad de hace muchos años atrás. Personal, yo estudié con su hijo Jorge, que fue candidato al Consejo por el Partido Verde. Es que acá. Yo creo que cuando uno toma decisiones en política más allá de los colores políticos eh, las tomas pensando en el desarrollo del departamento, en el desarrollo del país. Yo creo que en política uno tiene derecho a escuchar a todas las personas. Yo me he sentado a escuchar diferentes planteamientos de diferentes personas. Cuando usted llega al Congreso de la República, además le toca escuchar los planteamientos hasta las personas que no quiere escuchar pero en la política yo creo que el compartir pensamientos no está de más más allá de cualquier otra cosa, eh, yo creo en el trabajo que se viene haciendo como equipo y siento yo que no solo eh, en cabeza de mi gran amigo Jorge Comeceli, sino de todo ese gran equipo de trabajo logramos nosotros también eh, consolidar un gran equipo en el departamento de Santander
2: por pues eso, entonces Jorge, eh, la noticia es que Jorge Gómez -Eliz ingresa al Centro Democrático por el sector de Oscar Villamizar. Es así, ¿no?
6: Yo creo que ingresa, más que ingresar al Centro Democrático, ingresa a ese gran partido. A mí me eligió un, un cúmulo de personas. Recuerden que yo vengo del Partido Conservador. A mí me eligió un cúmulo de personas, muchas de ellas sin partido, que hoy están militando en el Centro Democrático. A, a estas cosas hay que darles tiempo para que la gente tome la decisión de, de si quiere pertenecer al partido, lo cierto es que nosotros estamos haciendo un ejercicio político en el departamento de Santander que seguramente va a dar un buen resultado es decir,
2: y, y también Edgar Suárez está con ustedes no
6: Edgar Suárez me ayuda además y quiero dar las gracias públicamente a él y a su equipo nos ayudó a, lo, a crear lo que hoy es el proyecto de ley de mascotas que radicamos hace una semana también en el Congreso de la República de Tenencia, responsable de mascotas, eh, hace parte del equipo, ha estado muy pendiente, ha me ha ayudado con las iniciativas legislativas, en fin, con Edgar hemos venido trabajando ya también hace, hace un tiempo.
2: Ah, muy bien, entonces se está fortaleciendo usted. Muchas gracias, doctor Oscar Leonardo Yamizar eh, por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
6: Alfonso, usted muchas gracias por el espacio, a Jorge, a Laurencio, a toda la mesa de trabajo, a todos los santandereanos que nos escuchan, pedirles que sigamos trabajando, es, este trabajo al Congreso de la República, muchas personas sienten que, que es un trabajo tranquilo, pero cuando se toma con responsabilidad, eh, hay que trabajar bastante, nosotros este fin de semana recorrimos toda la provincia de García Rovira, ahorita pues viene semana santa y entiendo que la gente se desconecta un poco del tema Público y político, pero nos falta la provincia de Yariguíes y la provincia de Soto Norte. Terminamos nuestro primer recorrido en el departamento de Santander este año y arrancamos otra vez municipio por municipio. Ese es el trabajo que nos queda a nosotros y sacar adelante nuestras iniciativas legislativas que esperamos, como les decía al inicio de la entrevista, que el proyecto de ley de cáncer de mama sea una realidad próximamente y podamos estar... Eh, sancionando esa ley desde la presidencia de la república por parte del presidente Duque y contándole a los colombianos que es una realidad
2: Bueno doctor, éxito, muy amable muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía Muchas
6: gracias Alfonso,
2: bendiciones el, el vicepresidente de la Cámara de Representantes y vamos a leer los mensajes vamos a leer los mensajes que están acá que son dudos eh, dice Roberto Ramírez el Carmen, saludos para el doctor Oscar Antonio de Sur de Mogotes Mm, felicitaciones al doctor Oscar Perani, de Rito, que dice Oscar Villamizar está en la mala porque defender al presidente Duque no es fácil en un gobierno tan malo Liliana Mansipe dice Jorge Caicedo debe estar en su salsa con Oscar Villamizar pues como es, como Jorge es uribista ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal doctor Jorge?
5: No, Liliana <risa> Liliana parece que no nos escuchara todos los días
2: Bueno Abelardo Correa hoy dice, excelente muchacho Oscar Villamizar y alto sentido de trabajo social desde cuando lo tuve como estudiante un saludo fraternal
18: viene eh, eh,
2: dice Abelardo Correa, una pregunta a los periodistas que viven no garantiza prestaciones sociales según la ley donde trabajan los empresarios de, de las comunicaciones, porque al igual de los actores futbolistas al caer la tarde no tienen nada y salen todas las estas campañas de solidaridad Igualmente nos escribe, a ver, aquí hay más gente que nos escribe, son bastantes, eh, dice Jorge Eliezer Hernández, buenos días, hay que decirle al doctor Oscar Villamizar Meneses que el Centro Democrático va a estar muy gastado y las nuevas generaciones del Centro de, y Movimientos Alternativos o Significativos de la Ciudadanía le van a restar el desgaste que deja el gobierno de Duque que, de Duque, lástima, pero es la dura realidad, nuevos aspirantes es lo que, requiere la gente Gustavo Pinilla ¿qué ha hecho y qué ha conseguido el senador Oscar Villamizar para Santander? y también nos escribe Lino Mosquera Lino Mosquera no, que es un dirigente comunal dice lo siguiente eh, buen día compañeros cuando se trata de información de barrios háganme el favor y me consultan, con gusto les colaboro recuerde que fui presidente de Asojuntas y conozco todos los barrios de Bucaramanga el Tejar tiene varios conjuntos, inicia en la vía antigua y termina en Lago del Cacique. Los propietarios eran la constructora urbana CSA. En la actualidad existen seis conjuntos entre casas y apartamentos, centro comercial Cacique, antes el vivero, estadio atletismo Neomundo, centro de convenciones, colegio Caldas y otros conjuntos aledaños. A todo ese sector se le, no, se le nombra el Tejar, antiguamente ladrillera, Tejar moderno, sector donde he vivido 46 años. Y desde luego hay otros mensajes. Vamos eh, a la pequeña pausa y regresamos. Pero antes, decirles a ustedes, amigos oyentes, que eh, que tu casa ahora es el lugar ideal y que el futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus, tus
14: electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia.
2: Jorge, vamos con noticias. Son las 6 y 48 Noticias a esta hora, Jorge.
5: Don Alfonso, el ejército y la policía ocuparon sitios donde la delincuencia hacía de las suyas. Gracias a la campaña, seguimos combatiendo el delito. Las autoridades ocuparon tres barrios en Bucaramanga. El reporte de las autoridades señala que en el operativo de control, registro y vigilancia realizados en los barrios El Centro, Cabecera del Llano y La Concordia, se logró decomisar una gran cantidad de estupefacientes y armas blancas. El balance entregado por las Fuerzas Combinadas entre Ejército y Policía revela que se incautaron mil dosis de superpacientes, cuatro personas capturadas por diversos delitos y 16 armas blancas confiscadas. También se hizo control de legalidad y cumplimiento de medidas sanitarias en 35 establecimientos comerciales, como peluquerías, ventas ambulantes, salones de belleza, cafeterías y bares. En los operativos se verificaron antecedentes judiciales de, seis, de 600 personas, en estos operativos también estuvieron presentes Migración Colombia, funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de la Ciudad, que entre otras cosas presentó un balance de estos de operativos descritos de la siguiente manera, ocho vehículos inmovilizados, 45 motocicletas inmovilizadas, en total fueron 53 vehículos y 20 comparendos elaborados.
2: Bueno, eh, Lucy Riaño nos escribe de San Gil, dice, aquí en San Gil necesitamos un buen alcantarillado. Otra vez inundó San Gil por el fuerte aguacero de las últimas horas. Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso Lacus se esfecó de docente Ligia Mateo, rechazo a declaración del Consejo de Concejal de Bucaramanga. ¿Y por qué ella? Ella es la secretaria de Lacuz y cuando consulto a docentes, ella es una de las personas que siempre ha estado, digamos, en línea. Hay otros dirigentes sindicalistas que les consulto. Me dicen, espere, ya más tardecito y tres días después no han atendido el requerimiento. Por eso algunos dirán, ¿será que es que Laurencio tiene algo con doña Ligia? No, ella es la secretaria de la Central Unitaria de Trabajadores de Santander y vocera, obviamente, del Sindicato de educadores. precisamente, ¿qué es lo que ella dice frente a una... Declaración de un concejal de Bucaramanga. Aquí está la respuesta.
19: Eh, un tanto abusivo y delicado que una persona que debe conocer la ciudad y cómo viven los habitantes esté haciendo semejantes aseveraciones. Maestros no trabajan seis horas. Hoy los maestros trabajamos 14 y 16 horas al día. Hay niños que tienen la posibilidad de conectarse. La gran mayoría de los niños, sobre todo los que viven en los... obligan desde luego al maestro que hacer las guías, a mirar a ver a qué hora se pueden conectar, porque generalmente estos niños dependen del teléfono, que es el instrumento de trabajo de su papá. Muchos son mensajeros, muchos son... Entonces, eh, eh, no hay que ir un solo celular en la casa. No hay conectividad, no hay internet, mirar a qué horas el papá llega a la casa y les puede facilitar, una hora, dos horas, en eso es posible que el concejal tenga razón, pero la gran mayoría de los maestros tienen que trabajar triple, tienen que elaborar si es posible conectarse con los que se puede conectar. Pero los que no se pueden conectar toca con guías. Tienen que ir al vecindario para ver que le presten unos minutos o si tiene eh, internet que le permita eh, conectarse. Eh, qué tristeza que eh, se elijan eh, concejales de estar mirando cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, que tiene la comunidad educativa, que tienen los establecimientos educativos. Entonces te ponen a decir cosas que, lastimosamente, no son reales. Soy la secretaria general de la CUS. Allí nos llegan todas esas problemáticas. Podemos demostrarle al concejal, a la secretaria de Educación, a la ministra, a quien quiera, que el magisterio viene trabajando tres y cuatro veces más que lo que venía trabajando con en este fenómeno o en esta pandemia. Hoy tenemos que decir que cualquier cantidad de maestros se ha agravado su situación de salud precisamente por la recarga de trabajo, por la sobrecarga de trabajo que vienen siendo objetos. Si hay gente comprometida que son los maestros, pero no podemos hacer milagros, se necesita del compromiso del Estado para que facilite los recursos que permitan una educación de calidad, una vida en condiciones que le permitan tener acceso a la salud, a la alimentación y, por supuesto, a una educación de calidad en condiciones dignas y justas como lo ordena la familia, le hacemos un llamado muy especial al concejal a que revise eh, cuáles son las condiciones en que están las instituciones educativas de Bucaramanga, cómo están las condiciones reales. Y obviamente que fuera bueno que hiciera seguimiento al maestro que quisiera, para que se dé cuenta de realmente cuánto es, eh, es el tiempo que tiene que dedicarle. Ojalá se hablara de darle, de pagarle las horas. Extras, han venido utilizando. Además, porque el maestro ha tenido que utilizar con sus propios recursos, con, con el sueldito que le pagan, ha tenido que poner a, a su servicio su casa, su teléfono, su conectividad ha tenido que aumentar los costos en ese sentido. Rechazamos ese tipo de declaraciones irresponsables y totalmente falsas. Causa común en exigir unas mejores condiciones, en exigir, claro, como lo está proponiendo eh, la CUS en su pliego de petición, todas y cada una de las familias que han quedado sin trabajo, cerca de 8 millones de familias en este país. Están aguantando física, hambre. Y si aguantan hambre, que es lo fundamental, la comida, ¿cómo será la educación y la salud? Por eso estamos teniendo un bañal en la sociedad. Muchas gracias.
2: Son las 6 y 54. René Alexander Parra Castellano dice, un cordial saludo a un excelente trabajador incansable para el desarrollo de Santander, el parlamentario Oscar Villamizar. Una base para consolidación de democracia en Colombia es el fortalecimiento de los partidos manteniendo ideales y fortaleciendo el trabajo haciendo lo que hace el Centro Democrático Prada eh, Casanova, Oscar Villamizar dice un representante que sí trabaja Elber Elber Gobierno de Uca es lo peor. Quiere grabar a los pensionados y crear impuestos y los borregos parlamentarios lo apoyan. Milton Prada, los educadores son burócratas que solo viven tomando tinto y mirando partidos de, de televisión. Bueno, ahí le están dando muy duro a, a algunos concejales Bien eh, y algunos profesores. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, esta es la dependencia de Uribe que Óscar Villamizar mencionó más de 30 veces al, al expresidente eterno. Bueno, los Trasnocha, los
5: Trannocha, no? <risa> ¿Mm? Alfonso, Alfonso, Alfonso. Si no lo puede mencionar, si no lo puede mencionar Oscar Villarizar, que es del partido de, de Uribe, imagínese, los que no gustan de Uribe también, no pueden vivir sin mencionarlo, don Alfonso. Sí, perfecto. Alfonso, Uy, no, bueno. pero lo cierto
3: es que quedó muy claro una cosa bien interesante, que la reciente convención o como se le llame el Partido Centro Democrático, el que la hizo, la logística, el que trabajó, el que visitó los municipios, se llama Óscar eh, Villamizar Meneses, fue él. Y pues él preguntó, entre comillas, ¿qué pasó con el otro congresista? Es decir, ¿qué pasó con Edwin Ballesteros? Solo hablar y hablar porque Edwin, como todos sabemos, es uno de los voceros del Partido Centro Democrático en el Congreso pero parece que está olvidando a la comunidad, está olvidando al elector, al ciudadano, contrario a lo que nos acaba de decir el representante Villamizar. Está trabajando con la gente visitándola y que todavía no han hecho ningún acuerdo con Néstor Díaz Saavedra, que se ha dicho que él iba a ser candidato al Senado, que se le dé el aval del Centro Democrático, pero que ellos todavía no han tomado ninguna decisión lo que tiene que ver con la logística, la organización y toda la actividad política del centro, la orienta, la maneja bueno, y siempre responde Óscar Villamizar, Meneses, Alfonso.
2: Pero el asunto es que con Óscar Villamizar, él lo confirmó, está Jorge Gómez Ellis, que era del Partido Liberal, ¿no, Jorge? Y él confirmó sí, eso que está trabajando. No, él
3: estaba en el, no, él era, ¿se acuerda que él fue congresista no, por eh, Oción okay.
2: Ciudadana? No, pero él, él era el Partido Liberal, él empezó la actividad política, yo lo conocí... Pues, que fue el liberal. Liberal. Sí, fue diputado liberal, luego estuvo con Acción Ciudadana y sí. su hijo luego estuvo con el Partido Verde y ahora eh, Jorge Gómez Celis está con Óscar Villavizar. El otro que está, y lo confirmó, es eh, Edgar Suárez. De Edgar Cambio Radical. De eh, Cambio Radical, el cambio. ¿no? Que era de Cambio sí, Radical. No. Sí. ¿Ya? O sea que tiene gentecita, ¿no? Entonces, Bien, sí, es yo. lo
3: que se llama Bien. organización logística y estructura política para hacer política. Si no él tiene eso, no. Por eso él tiene la opción de ser candidato al Senado, a la Cámara. Además, está habilitado para cualquiera de los dos cargos que se puede
2: inscribir. Pero sí, aunque él es muy, muy ¿qué, optimista, sí le va a quedar de para arriba volver a sacar 850 mil votos. Sin Uribe. Sin Uribe le va a quedar muy difícil. Ahí, ahí es que le, ahí, la estrella es Uribe, y tanto así que él aceptó si hubo problemas en la convención, y, y fueron poquitos votos, y que fue un mal sistema, ¿no?
5: Don Alfonso, don Alfonso, ¿Sí? Sí, eso, que si esa tesis es cierta, si esa tesis usted manifiesta es cierta. ¿Tesis de cuál? Esa que habla que sin Uribe va a ser muy difícil. Eh, entonces hay que aplicarla también en otros, en otros escenarios. Por ejemplo, al Partido Verde le va a quedar muy difícil sacar 500.000 votos sin Mocus. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Sí. El, el, tanto así que, que Mocus lo salvó, salvó al Partido Verde. Y salieron muchos congresistas gracias a moku Ah, bueno. Le va a quedar muy difícil al Partido Liberal sacar senadores sin Serpa. Pues sí, lo que pasa es que Uribe tenía un, un liderazgo, tiene un liderazgo
2: más fuerte que Serpa, ¿no? entonces no, no no se siente tanto el golpe y además está el hijo.
4: Es que el,
3: el, el expresidente es un líder populista de Colombia, como lo es Chávez en Venezuela o Maduro, es que eso es otra cosa muy diferente, es el populismo, es el pueblo que se encarna en torno, por pues eso siempre he dicho, aquí en Colombia hay uribismo, malvado centro democrático. Señor, es que si igual,
2: eso... igual que si Petro no estuviera en las elecciones, un gran sector de, de la izquierda
5: tendría un gran <risa> problema en votar y de votos, porque Petro maneja muchos votos, Por eso, ¿sí o no? Entonces, ¿Sí? Exacto, entonces, no, de, 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 no, no, no hay que sorprenderse si en escena algún actor político... Eh, participo o no participa los electores creo que esa eh, la ausencia de, de, de figuras afecta siempre el comportamiento claro. electoral de todos los partidos y, y en esta ocasión yo creo que, que, que por lo menos dentro de, del partido al que pertenece Oscar Villamizar se ha comportado de tal manera por lo menos en los últimos años para promocionar nuevas figuras dentro de, del escenario político los hay pero es difícil, pero un pocos
2: pero no hay uno sobresaliente así fuerte.
5: Por ejemplo, eh. al polo al polo democrático le va a quedar muy difícil colocar un cierto número de senadores sin Leonidas y sin Robledo.
2: No. Ah, no, ¿No? Sin, eh, sin Robledo retiraron sí, pero... ¿Se también? Ese es el oiga, Moir.
3: Ese es lo oiga. que se llama el Moir que se retiró del polo. Sí,
2: Movimiento
5: sí. Obrero Revolucionario de Colombia, Moir. Entonces, no, nada no. más por Robledo y por Leonidas, al polo democrático le van a hacer falta dos senadores.
2: Sí, señor. Sobre todo por Robledo, que es el que maneja un gran sector de la población, ¿no?
5: ¿Eh? Entonces yo creo que ese, ese escenario de dificultades por ausencia de, de, de algunos nombres se repite en todos los partidos. Muy bien. Pero, eh, pero, eh, pero cuanto, ah,
3: ¿por qué el Centro Democrático sacó dos congresistas en Santander? Sencillo, porque en ese momento hubo una consulta interna y las cuentas resultaron más de lo que se esperaba. Si no el señor Isnardo Jaime, Jaime sería representante de la Cámara por el Partido Conservador. La curul 2 del Centro Democrático fue por unos mil votos más que lo obtenido en lista por el Partido Conservador. Sí. Hay que hacer cuentas, Alfonso, y tiene razón usted. Sí, bien, pero, son las 7 de la mañana. Alfonso, ¿sí? volviendo
5: al tema de Petro, a Petro le va a quedar muy difícil alcanzar 8 millones de votos sin el Partido Verde.
2: Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, un minuto, estamos
8: en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
10: Deposición negra. Cuando un paciente hace el cuerpo y tiene una deposición negra como eh, color, eh, digamos así, cuncho de café o morcilla, ese, ese color negro, es indicativo de que una persona puede estar sangrando a nivel intestinal. Cuando una persona está sangrando a nivel intestinal es algo muy delicado. Tenemos que mirar varios motivos de que una persona sangre. Primero, una úlcera. Una úlcera es una llaga que se forma en el estómago o en el duodeno. Esa llaga puede sangrar constantemente y si no se trata rápidamente, pues puede ser motivo de una descompensación a nivel hemodinámica grave. Es decir, que la persona se pueda desestabilizar debido a a su volumen sanguíneo, otra causa de un sangrado a nivel de vías digestivas altas son las famosas varices esofágicas, hay personas que tienen unas varices como aquellas que le salen varices en la nariz, que tienen unas varices aquí en la nariz, estas personas que tienen varices en la nariz las puede tener también en el esófago, en la parte interna digestiva y esas eh, varices pueden reventarse, al reventarse empiezan a sangrar y al sangrar esta sangre va bajando por la vía digestiva y cuando sale en la materia fecal ya sale negra porque es una sangre digerida es importante que las personas aprendan a diferenciar sin ser médicas sepan que cuando el sangrado es negro es de vías digestivas altas y cuando el sangrado es rojo, rojo vivo, es decir cuando es color sangre verdaderamente es de vías digestivas bajas en la unidad médica biológica doctor Ricardo González manejamos productos excelentes el calostro bovino que regenerativo, reconstituye y fortalece y sobre todo cicatriza todos los problemas de úlceras gástricas. Y también tenemos tratamientos biológicos naturales. Recuerda, amigos, que ahora estamos también en Bucaramanga, Buga, Cali. Estamos en Bogotá, Medellín, en Pereira. Estamos en diferentes ciudades y los estamos invitando a la consulta médica. Llame y comuníquese al 304-630-9500. Estas son Últimas Noticias. Las noticias de la hora.
15: Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia reportó 5.986 casos nuevos de coronavirus y 120 muertos, con lo que ya son 2.353.210 contagios y 62.394 víctimas mortales por la pandemia. La violencia en contra de los líderes políticos, sociales y comunales en Colombia repuntó en 2020, señaló la misión de observación electoral MOE, que documentó 167 asesinatos el año pasado. Las ONG Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights pidieron justicia por el joven Dylan Cruz, fallecido en noviembre de 2019 por un proyectil disparado por un miembro del SMAT en Bogotá. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye Brasil llegó a 300.000 fallecimientos confirmados por COVID-19 y se convirtió en el segundo país del mundo en superar dicha cantidad azotado por una nueva ola de infecciones con cifras récord de muertes Y en los deportes, Junior consiguió una importante victoria en sus aspiraciones por clasificar a los ocho mejores del campeonato al vencer 1 a 0 a Deportes Tolima en Ibagué Entérese primero en UCI Noticias y Paz
1: Melodía, melodía.
8: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, siete minutos. Vamos eh, a escuchar al doctor Richard Aguilar. Ayer cuando en plenaria del Congreso tuvo que irse para la casa y desde su casa. Buscó, buscó, buscó conexión con el Congreso de la República, donde en una sesión mixta hablaban sobre diferentes proyectos eh, en, allá en, en Bogotá. Así es que él anuncia por qué debe retirarse y los primeros síntomas que registró para lo que él llama nuevo contagio que ha tenido en menos de seis meses. Aquí, así es que veamos y escuchamos al exgobernador de Santander y hoy congresista del, del
4: eh, cambio radical, Richard Aguilar Villa. Muchas gracias, eh, presidenta. Me, me alegra ver a las mujeres presidir el presidente de la República el Senado. El día de ayer, cuando estaba sustentando el proyecto de trabajo en casa, del cual so, bueno, soy coautor, me sentí un poco indispuesto, estaba haciendo mucho frío en el Capitolio, estaba lloviendo, además eh, todas las ventanas estaban abiertas. Eh, empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho y por eso decidí eh, salir a, a, a mi apartamento. Eh, me levanté sin, sin olfato, sin gusto y me acabaron de dar la prueba y eh, soy por segunda vez positivo de COVID-19. Eh, eh, lo informo porque ayer estuve incluso reunido con el ministro de Hacienda, con el viceministro Alzate, con algunos compañeros, compartí con algunos de ustedes en la plenaria, eh, mi disposición comenzó tipo seis, seis y media eh, de la tarde, y es mi deber informarle a, a ustedes compañeros que se hagan, por supuesto, la prueba eh, respectiva porque interactué con muchos eh, eh, de ustedes. Y asimismo, eh, Presidenta, me retiro porque siento una gran ind indisposición. Me hubiera gustado eh, poder sustentar uno de los proyectos del cual eh, soy ponente, que está de cuarto en el orden del día, pero sé que mi compañera Emma Claudia Castellanos la hará con, con lujo de detalles. No hay que bajar la guardia, miren lo que está ocurriendo en Cali, en Barranquilla, lo que está ocurriendo acá eh, en Bogotá. El 94% de la SUSI en Santa Marta, llegó al 94% de la SUSI en Santa Marta, 80% en Medellín y pues bueno, eh, uno cuando ya le dio el COVID uno se relaja a veces en las mismas eh, medidas de protección y, y ya puedo dar fe que da COVID por segunda vez y con unos síntomas un poco más severos. Muchas gracias Presidenta y por eso dejo constancia que me retiro de la plenaria. Gracias. Muy bien, eh, Richard Aguilar
2: son las 7 y 10 minutos Juan de Dios eh, Martínez nos dice eh, estos congresistas no han hecho nada por el departamento de Santander eh, Jorge, noticias a esta hora Jorge
5: Sí, don Alfonso mm, Don Alfonso terrible el caso de una mujer y su hija en, en el municipio de Pidecuesta que fueron atacados por un perro pitbull eh, hoy ya Zoonosis tiene la custodia del pitbull que atacó a estas dos mujeres el canino permanecerá al menos 10 días mientras se realizará una serie de revisiones y se descartan que pueda padecer afectaciones como la rabia. Los hechos se originaron en la vereda San Francisco en Pidecuesta en la que un perro de raza pitbull mordió la cara de una niña de 6 años y al ver la gravedad de la agresión su madre de 49 años ...fue a ayudarla intentando quitar el animal de su rostro, pero el canino también la atacó, ocasionándole el desgarre de, una de su extremidad derecha, afectando el 90% de la muñeca. Por la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Internacional de Colombia. En principio, su diagnóstico era reservado. Al finalizar la tarde de del día anterior... Las autoridades de salud de la entidad explicaron que la menor de seis años fue remitida de inmediato a cirugía estética y permanece en hospitalización por riesgo de infección de los tejidos profundos. En cuanto a la mujer de 49 años, el Hospital Internacional de Colombia cuenta que ingresó con amputación de la mano derecha y tercio discal del antebrazo.
2: Son las 7 y 12 minutos, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, bicicleta, moto recuperadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga es que la policía viene cumpliendo a pesar de que mucha gente diga que no, se les, que no hace nada la policía. Es que es muy difícil atender tanta situación que se presenta. Precisamente el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga pues tiene este informe sobre estos hechos, recuperar eh, bicicletas y también lo que tiene que ver con eh, una moto.
20: La policía metropolitana de Bucaramanga contra el hurto a las bicicletas en el norte de la ciudad. Cuando se desplazaban por el sector de las villas, San Ignacio, dos delincuentes los interceptan, hurtan sus bicicletas a esta, a esta madre y a su hijo. En una oportuna reacción, un trabajo coordinado con la, con la comunidad que informa de inmediato, momentos después logramos interceptar a dos delincuentes que efectivamente llevaban las bicicletas logramos capturar a uno de ellos, el otro logra huir, pero no, no tiene su objetivo de llevarse la bicicleta, son recuperadas, puesto a disposición esta persona de autoridad judicial competente. Uno de los asaltantes, algún tipo ya de antecedentes por estos por estos hechos, fue puesto a disposición de autoridad judicial competente. Lógicamente los elementos, la bicicleta fueron entregados de manera inmediata, previo procedimiento con fiscalía, a sus propietarios. Este año hemos logrado una reducción contundente, algo más del 50% en reducción en el hurto de bicicletas. El año anterior se habían hurtado cerca de 63 bicicletas, este año vamos a un promedio de 30, un resultado muy importante en la reducción. Igualmente hemos recuperado más bicicletas que el año anterior. La estrategia continúa, la protección de las rutas de deporte, la protección en las vías donde la gente regularmente utiliza como medio de transporte este elemento. No al hurto de las bicicletas, ese trabajo coordinado con la comunidad, la efectividad de nuestros cuadrantes nos va a permitir ser más efectivos, más contundentes en este caso con nuestras unidades, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, en un trabajo por supuesto coordinado con nuestra unidad de policía judicial, la SUGIN, y luego de hacerle seguimiento al hurto de una motocicleta que inicialmente se dio en el municipio de Florida Blanca, días después logramos Identificar logramos interceptar a los delincuentes y recuperar la motocicleta en el norte de la ciudad, en el barrio Portal. Insisten las personas en no denunciar el hurto de estos elementos. Continúa nuestra campaña para que las personas denuncien este tipo de delitos. Este resultado se dio efectivamente porque en un trabajo coordinado con nuestra red de participación cívica, informan a la policía previo un trabajo que habíamos hecho de investigación que se conjugan las dos actividades y damos con el paradero de la motocicleta, la captura de los delincuentes que, que ya eran de vieja data, son procesados por tráfico de estupefacientes por fuga de presos, receptación hurto y el delito más delicado de todos los anteriores estaban utilizando a nuestros niños, nuestros menores de edad para su propósito, para cometer los delitos de auto de motocicletas policía, comunidad una oportuna recepción de la información nos va a permitir pues, recuperar estos elementos, estas motocicletas que se han notado por lo más importante, la lucha frontal, la desarticulación de estas estructuras para evitar que sigan haciendo daño e invitar nuevamente a los ciudadanos que sean víctimas a instaurar las denuncias. Necesitamos la información para poder luchar de frente contra estas organizaciones.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Dicen, mineros que
3: van llegando
2: a Bogotá. Siete de la mañana, dieciséis minutos, estamos en Radio Melodía. Juan Martínez nos escribe, dice: ¿Qué hacemos con estos aguaceros que están perjudicando muchos sectores del departamento de Santander y no vemos la ayuda? Vamos a la ciudad de Barranca Bermeja, ya está, ya Soel Caballero, el distrito mejor de Barranca Bermeja, con todos los datos del Magdalena Medio y del Puerto Petrolero. Muy buenos días, Soel
0: Soel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
21: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. Ecopetrol ha realizado más de 320 encuentros de diálogo y participación con comunidades, autoridades, empresarios, trabajadores, sindicatos y legisladores, entre otros grupos de interés con el fin de explicar el alcance del proyecto piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales Calé, que se desarrollará en el municipio de Puerto Wilches. También se han llevado a cabo rondas pedagógicas, casa a casa, conversatorios con gremios y autoridades, foros y otras acciones de comunicación comunitaria que hacen parte de la estrategia. La empresa abrió una oficina de participación comunitaria en Puerto Wilches, canal de comunicación con las comunidades. El proyecto avanza, según Ecopetrol, en la elaboración de estudio de impacto ambiental requisito previo para solicitar la licencia. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social ya conocer que este miércoles 24 de marzo 11 personas lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja y con esto registrar una tasa de recuperación del 95.9%. Se notificaron tres casos positivos nuevos de COVID-19, dos mujeres y un hombre, y el fallecimiento de dos hombres de 75 y 78 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 14,390, personas totalmente recuperadas 13,799, 98 personas recuperándose en casa de vigilancia médica, 13 personas hospitalizadas, 27 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 453 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 100 38 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM. Son las 7:19 don Laurencio Lo escuchamos.
3: Alfonso, pero es que falta arreglar ahí el satélite un momentico. Es que sí, es que un amigo me llama y me dice que Jorge Andrés Liscano, vocero de Sintra Minería Energético Minero, pues están llegando a Bogotá. Alfonso, es que ellos van a protestar frente a la embajada de Emiratos Árabes por el despido masivo de unas 140 personas. Dicen ellos que es injustificada esa de decisión tomada por una multinacional y que la situación es muy compleja en Sotonor. Bueno, Gente que, señor... Vamos a escucharlo porque no
2: nos queda tiempo.
3: Sí, eh, sí, pero ya no sé si esté lista ahí porque el señor está un poquito lejito Usted sabe que la tecnología hay que esperar un tantico para adaptarla Pero el señor Otero es el que tiene la palabra cuando ya
2: esté el señor ahí en lista que... Sí, porque si no, no, no alcanzamos eh, Entonces alcanza a la noticia de irnos, don Jorge Mientras aparece el líder eh, sobre esto de la minería Jorge, lo escuchamos
5: Don Alfonso, los nuevos horarios eh, anunciados por Metrolínea para la Semana Santa a partir del 29 de marzo, el sistema de transporte masivo ajusta su operación por motivo de la Semana Mayor. Eh, de, eh, de esta manera, el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, la operación será como la que se aplica para un día sábado, eh, donde se mantienen las 30 rutas en operación que funcionan actualmente y se aumenta el tiempo de frecuencia durante las horas valle.
2: Muy bien, mientras me, me avisa Arnulfo cuando esté la comunicación con... El, él va llegando a Bogotá, ¿no, Laurencio?
3: Sí, señor, ellos están llegando a Bogotá, van a protestar frente a la embajada América, eh, de los Emiratos Árabes, porque dicen ellos, eh, es una multinacional que... Oh, ellos, van a, ellos,
2: van a ellos van a protestar porque... ¿no porque, porque sea Minesa, ¿Van a protestar?
3: Bueno, entonces ya está no. lista, pero que sea... Pero Jorge Andrés Liscano, vocero la Minergética, que nos hable sobre la situación.
18: Eh, sí, buenos días a ver para toda la audiencia. Sí, efectivamente, como se lo menciona, eh, en este momento ya estamos llegando a la capital de la República, Bogotá, eh, en una marcha que estamos haciendo pues, los habitantes del Páramo santurbán eh, comunidades de, de California, eh, integrantes del sindicato Sintra Minergética, con el fin de, de, rechazar, de, el abandono estatal y rechazar la, los atropellos que comete esta multinacional minesa de Emiratos Árabes, Mudabala, contra las poblaciones de, de California, el Páramo Santubán, levantó pues las leyes de Colombia, eh, y rechazando lo que hizo el pasado 26 de, de febrero al, al, al despedir a los trabajadores de lo que nosotros consideramos que fueron unas violaciones a las leyes laborales. Eh, nosotros en este momento ya estamos entrando acá a la, a la capital de la República eh, la concentración, el punto de concentración que pensamos llegar hacia tipo 1 hora de la mañana a, en las instalaciones de, de esta transnacional en la ciudad de Bogotá.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, Laurencio, ellos protestan para que ya no se vaya, ¿no? <ríe> es eso, ¿no? Que Minerva no, no, no se vaya.
3: Bueno, no, entonces no. Que cumpla con todo. No, porque es que ellos dicen que fueron despedidos 140 trabajadores en forma injustificada. Entonces, lo que ellos están reclamando, que el gobierno nacional también intervenga en eso. Eh, y que haga aportes para Sotonorte desde Bogotá, porque si se va la mina, la empresa minera, pues queda un vacío, entre comillas, laboral. Esos 140, que son 140 familias que van a hacer. Bueno. Por eso, recuerden lo que un exalcalde de Sotonorte dijo, se requiere con urgencia la pavimentación del territorio que le corresponde a Bucaranga para
2: Sotonorte y mejorar y lograr que gente llegue a Sotonorte, Alfonso. Bueno, Belarmino nos escribe ¿Qué pasó con el obituario? Paúl Lelo antes de ir a sacar el perro <risa> Ya, listo, va a sacar el perro Entonces, listo, el obituario eh, San Pedro Está Mario Ortega ay, ay, ay. González eh, Agustín Quintero Caballero Por ahí ya sonó el perrito, ¿no? Eh, Víctor Pérez Ortega Luis Adolfo Gutiérrez López Cenizas presentes Ana Elvinia Rivera Mejía Cenizas presentes y está en Los Olivos, Pablo Telles, Marleni Hernández, Luis Antonio Esparza León, Luisa Pedraza. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, ¿Algo más, Jorge, para despedirnos? Ya se fue, Jorge. Bueno, Laurencio, ¿algo más? Pues mañana
3: estaremos desde la Guada de Seferina en Lebrija, Alfonso, y también escuchando la comunidad de expendedores de carne que están muy preocupados porque mañana es vigilia. Recuerde que es la penúltima vigilia de Semana Santa.
2: Bueno, nos escribe Antonio, ¿qué pasa con la seguridad en la ciudad de Bucaramanga? Muchos atracos y los venezolanos siguen en su agosto. No se puede salir ni siquiera a la tienda. Bueno, muchas gracias. Ya viene el doctor Iván Calderón. Y los oyentes pueden eh, ya estar prestándose a marcar los teléfonos de Radio Melodía para hablar con este abogado que siempre está muy bien informado. Son las 7 de la mañana, 25 minutos.